Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z brocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen, istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych Soldhusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. W Eilhart, gdy atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwica, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfmanów, gdzie ukrywali się Peter, Theobald i Inge. Niestety, nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhard. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później resztę drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu kontrowersyjnych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji, odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy, w których przetrzymywani byli Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. Podczas przesłuchania, Franz wyjawił Dejonowi, że planuje zabić Kaskazle i Dejon zaproponował mu współpracę. W tym samym czasie Hakon wszedł do Eilhart przez bramę, a reszta drużyny przeleciała nad murem na ptakach kontrolowanych przez Inge. W trakcie zamieszania po lądowaniu, Tommy i Friedrich uciekli przed Teobaldem, porywając przy tym dziewczynkę. I to tyle. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego bardzo skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Eilhart zaczęło tańczyć w płomieniach i nie potrzebowało do tego żądnych ognia Sigmarytów. Nie potrzebowało nawet chaosu. Wystarczyły ludzkie pragnienia pozbawione ograniczeń. Oto tajemnica nocy zerwanych paktów. Widma przyszłości Rozdział 39. Friedrich i Tommy. Gdy biegniecie przez Eilhart, widzicie, że spirala szaleństwa się nakręca. Z każdą kolejną sekundą. Rozboje. Mordy. Może nawet gwałty. Zupełnie jakby... Ci ludzie to nie byli... Ludzie, to jakby to były zwierzęta. Które się zerwały ze smyczy. Miasto oszalało. I wy wydajecie się częścią tego szaleństwa. Ponieważ biegnąc... Z porwaną dziewczynką. Również wpisujecie się w ten obraz. 
magazyn zbliża się. Kto trzyma Inga? Hmm, chyba ja. Ja. Jak ją trzymasz? Przypominam, że ona jest ranna. Ale już jest przytomna. Mhm. Jeżeli nie ma nic przeciwko, to niosę ją na rękach. I bo uspokajałem ją yy, tak, żeby po prostu była w stanie iść. Ale jeżeli nie, to trzymam ją po prostu za rękę i tak trochę ją pośpieszam. Masz wrażenie, że no jest świadoma, na zasadzie ma otwarte oczy, na zasadzie patrzy, mhm. analizuje to wszystko, ale jest w tym jakiś taki, jakaś taka potworna obojętność. Jej nogi uginają się pod nią. Ciężko nawiązać z nią kontakt. Ten ogień buchający w różnych budynkach odbija się w jej przerażonych oczach. Podnoszę ją, jeżeli jest taka osowiała i nie, nie kontaktuje za bardzo, to podnoszę ją, licząc na to, że nie, nie wykaże jakiegoś sprzeciwu. Po prostu, żebyśmy mogli przyspieszyć. Szybciej, szybciej, na bogów, no dawaj tam cieniami. I staram się jakoś tak chwy- chwycić ją za głowę, żeby ręką zasłonić ją jak najbardziej, tak żeby ewentualnie strażnicy, którzy by nas widzieli, żeby nie wiedzieli, że to jest dziewczynka, żeby nie wiedzieli, że to jest ona, bo może już znają jej twarz. Mhm. Razem dobiegacie pod magazyn. I widzicie coś, co nie jest pocieszającym widokiem. Drzwi są uchylone. I nie dlatego, że ktoś na was czeka, czy ktoś uchyla drzwi, żebyście szybko weszli. Drzwi są uchylone i nikt przy nich nie stoi. Oż kurwa. My, tak, posłuchajmy, coś co się w środku dzieje, czy co? No, gdy stajecie pod tym magazynem, czy obok niego, no, w tym mieście dzieje się tyle, że podsłuchiwanie może być bardzo ciężkie. Cały czas można, ale dzieje się dużo, dużo. gdzieś w oddali krzyki, gdzieś jakaś nawet eksplozja, ktoś gdzieś ucieka, krzyczy, zostawcie mnie, zostawcie mnie. O, to wiesz to co, to... Podejdź no. bliżej, ja poczekam tutaj singę. Tak, 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 tak. W sumie nie powiem mi usłyszeć. Korzystam z tego, że jest taki pierdolnik. No i tak się trochę tam zakradam pod te drzwi. No i tam może przez jakąś szparę coś się uda zajrzeć do środka, ale jak nie, to po prostu przez te otwarte wrota zaglądam tam ćwierć okiem. Zaglądasz? To była duża przestrzeń wypełniona ludźmi. I teraz wydaje się ta przestrzeń jeszcze większa. Dlatego, że jest pusta. Ludzi, ludzi nie ma, rozrzucone siano, gdzieś leży chyba jakiś plecak, jakaś pozostałość, jakiś śpiwór, koc. Jakby ktoś po prostu nie zdążył tego zabrać. Ale poza tym, no pustka. Odwracam się z taką zrezygnowaną miną, macham tak ręką. Że, że chodź. Podchodzę tam. Pust, no pusto. Co jest? Jak, no, jak, nie jak pusto? Dobra, właśnie. No. Przechodzę obok niego i wchodzę do środka. I, i, ja za nim i od razu chcę zareglować te, te wrota. Kurwa. Regulujesz się bez żadnych problemów. Jest, jest tu kto? Nie zaczynam się rozglądać po kątach, czy, czy na ziemi nie ma jakichś śladów walki, albo, albo krwi, 
patrzę właśnie na te rzeczy, które zostały. W, y, staram się wywnioskować, czy oni w miarę spokojnie stąd po prostu weszli, czy zostali przegonieni, albo, albo po prostu uciekali przed czymś. Tommy? No, no. Patrzę skąd to, gdzie. Za pozostałości skrzyni, przy której jeszcze niedawno było rozstawione jedzenie, wynurza się chłopaczyna. Chłopaczyna chyba, z którym nigdy faktycznie tak wprost nie porozmawialiście, ale kojarzycie jego twarz, pomimo tego, że jest tutaj półmrok. No przynajmniej dla Tomiego w tych warunkach jest to dosyć oczywiste. Jego, jego fryzura no, to taki grzybek, gdzie wszystkie boki są wygolone, ale nie do końca. Zaczynają te włosy odrastać, co oczywiście sprawia, że wygląda dosyć niechlujnie. Twarz brudna, ubrany jest zwyczajnie, no i przy boku ma faktycznie miecz, co było dosyć wyjątkowe, jak na ochotnika z zachsztadu. I, ra- i raczej ten miecz przytargał z sobą z samego zachsztadu. Zuna kazała mi tu zostać. No właśnie, żeby... Żeby powiedzieć, że w spienionym garncu wszyscy są. O, kurna, już myślałem, że nie wiadomo, co się stało. O. Nie, nie, ta... Ta, ta Aubrey to, 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 to zorganizowała, ale potem wszystko wzięło w łeb. O, rany. A. Czekaj, czekaj, jakąś, jakąś lampę może znajdę i, i opowiesz więcej i szukam czegoś tam, żeby trochę światła zrobić, bo chyba słabo z tym tam jest, no nie? Tak, a to, to z czego chcesz zrobić to światło? Nie, nie wiem, czy jest tam może coś, co tam, czym sobie paliliśmy tam wcześniej, jak byliśmy całą tą bandą. Może została jakaś taka oliwna lampa, czy coś? No, gdy byliście tam tak naprawdę w nocy, no to, to byłoby dosyć widać, gdyby w takim magazynie paliło się światło, więc to nawet trochę był cel, żeby niczego nie zapalać, żeby właśnie nie budzić podejrzeń, że mieszka 40 chłopa w tym magazynie. No, no, no dobra, no to chwilę tam tracę na dowiedzenie się tego. Co za bałagan, niech to. E, a co, 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 co z wami? Bo tutaj, o, no, tak jak, 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 jak mówię, przyszła Zuna i w ogóle ja nie wiedział, gdzie, gdzie oczy podziać. Taka suknia, tutaj usta, to, to, to jakby nie ta nasza Zuna. I... No i by była chwila, no ludzie gapi się zaczęli ślinić, ktoś tam głupio zaczął gadać, że to dla Franca, Zuna się obraziła, nie obraziła, ja nie wiem, no i potem przyszły typy, przyszły typy, przerazili mi się, ale odałbej te typy i no i nagle, że miejsce w spędzionym garncu, że trójkami wychodzić, no, no i... Zuna mówi, że ktoś tu musi zostać, żeby przekierować was, kogokolwiek tak naprawdę do do tego garca. No i oni tam się zwijać zaczęli, trujeczkami wychodzili. No i jak już tak trochę powychodzili, trochę minęło, ja tu sobie sam siedzę. No i się zaczęło. Ogłupiało wszystko. Ludziom jakby rozum odebrało. A, no tak nie właśnie. Nie 
a, a, a był tu taki krasnolud, wiesz, ten, co tam się pląta z nami. Taki, taki chciwy, no wiesz. No tak, no, a to w wielu mamy krasnoli w drużyny. Nie było go. No nie, nie. Tylko wy i weszła tu jakaś, jakaś para schować się chciała. No i ja ich wpuścił, dlatego też te drzwi otwarte. Weszła para, mówię, no co się dzieje, jakby co się stało. Oni, oni, oni mówią, że, 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 że mąż tej babeczki ściga. I co się tu schować mogą? Ja mówię, tak, tak, proszę, proszę, otwarłem im, no bo przerażeni byli. E, no i nagle zbliżają się jacyś strażnicy, e, ja się tutaj chowam, oni wpadają i wyprowadzają, no i od tego momentu za tej skrzyni to nawet nosa nie wyściupiłem. Drzwi takie otwarte zostały, mówię, no, no, no co, no jakby pusty magazyn może by se być. A, a... No ludzie pogłupieli, Straż, strażnik przyszedł i powiedział, już nie jesteś chroniona, pizdo. I... Jak ta kobieta wyglądała? Ciemno Jak? było, taka... Nie, jej kroste? Nie wiem, nie przypatrywałem się, też ciemno było, ale ładna taka, może... Dupy nie miała, no wiecie, ale od biedy. Dobra, powinien tutaj być Hakon. Po, poczekajmy może trochę, jakby ktoś jeszcze przyszedł, bo chyba jesteśmy pra, praktycznie ostatni, co nie? Tak, brakuje Ech. tylko nas Hakona i, no i Franca. No, większość to się zaczęła schodzić pod wieczór do magazynu, i, no i wszyscy do tego gardca poszli. No dobra, a wy... Eee, tak spojrzał na dziewczynkę. Na dziewczynkę, która nic nie mówi. Jej spojrzenie jest tempe, wpatrujące się w przestrzenie. Trochę cicho łuka. No i w ogóle ja, ja Roland jestem. Wy wiecie, że ja jestem Roland? A no przecież już no. trochę jeździmy ze sobą, nie? Tak, tak, ale nie, by, nie było kiedy pogadać. A mnie tam ludzie, nie wiem. No dobrze, no to jak kojarzy się, to dobrze. I uśmiechnął się szeroko. Co bardzo nie pasowało do tej sytuacji. Wiesz, jak trafić do spienionego garnca? Tak, no pokierowała, czy pokierowała. Zuda powiedziała co i jak. Tak jak was nie ma i ona sobie tam zaczęła, no wiecie, w tym momencie... Tak gdzieś, no w dalekiej odległości, mhm. potworny ryk, jakby kogoś obdzierali ze skóry, wyjący, płaczący mężczyzna. O, powiedział Roland i tak spuścił głowę. No, co ja, no, że ta zuna to taka, tak za, za pysk to wzięła, a może to ta suknia, no ludzie nie wiedzieli gdzie oczy pociać. To i też nie gadali wiele. Tak, tak, będziemy, będziemy z nią rozmawiać. Zaraz tylko jak się z nią zobaczymy, bo, bo no bałagan, bałagan tu się dzieje w ogóle, no e. Do, dobra, dobra, to może tak trochę, trochę gdzieś tam chodźmy w głąb, jakby ktoś się tutaj dobijał, co? Poczekamy na resztę, czy coś? 
Tak, poczekajmy tutaj chwilę, nie, nie, nie wychodźmy nigdzie sami. Ale zobaczmy, czy zostało może coś do jedzenia i, i, i zleci może ta godzinka czy dwie. Roland, wejdź, wejdź na górę, tam na drabinę, zaraz dołączymy, przeszukamy tutaj dół. Zobacz, czy tam czegoś nie ma. E, no, dobrze. E, dobrze, dobrze. Zaczął iść no, do no. Mhm. Już z górki, już jest nas więcej, to dobrze będzie. Dobrze. Hmm. Nie wiem, jak to mi, ja przeszukuję ten dół. Tam mówiłeś wcześniej, że są jakieś koce, to biorę jeden taki koc i trzymam go tak pod ręką, żeby ewentualnie móc, móc Ingę zasłonić, kiedy mhm. będziemy po mieście się poruszać. No i faktycznie też szukam właśnie jakiegoś jedzenia, jakichś takich przydatnych rzeczy. Tak, no ja, ja też, bo nawet lepiej widzę w sumie, więc, więc powinno mi być prościej coś tam znaleźć fajnego. Dobrze, no tak jak mówię, no ci ludzie jednak się zabrali stąd, tak? W pośpiechu, bo w pośpiechu, ale zabrali. To nie jest tak, że ich ktoś jakoś tak wygonił w sekundę. Więc to będzie bez modyfikatorów test percepcji plus 20 u Tomiego. Okej. Okay. Plus 8. Plus 5. Co tu się dzieje? Okej. Okay. To mi czego szukałeś? Jedzenie przede wszystkim, a poza tym czegokolwiek, co mogłoby się przydać, nie wiem, może jakiś płaszcz został, może, może coś, rzeczywiście jakiś kawałek świecy, może jakiś pieniążek. No więc za tą zrujnowaną skrzynią, inną zrujnowaną skrzynią niż za tą, którą, za którą chował się e, Roland, no tam wcześniej było rozłożone jedzenie i chyba część z niego musiała być zrzucona w pośpiechu, bo, bo faktycznie jest tam trochę chleba, znaczy trochę, nawet dużo, trochę chleba, który jest czerstwy, Jakimś cudem się to ostało, leży tam jakiś bukłak z wodą, tego leżą dwie pochodnie, no i tyle w zasadzie, no i oczywiście jakiś koc i tak dalej, jest tam również, ale o coś takiego w ogóle nie trudno, no a ty Friedrich znajdujesz jakiś, jakiś faktycznie koc, również. A, no, biorę ten koc, tak jak mówiłem wcześniej, przeszkuję jeszcze chwilę, jeżeli już nic widzę, że nie ma, no to wchodzę tam do góry. Hmm. I podchodzę od razu do tego okienka, które tam było. Czy je się da otworzyć jakoś tak lekko, czy to jest raczej takie, że jak otworzę, to od razu na oścież będzie? Nie no, można je otworzyć lekko i... A, no to, to chciałbym właśnie tak zrobić i zorientować się, jak wygląda sytuacja dookoła tej naszej, tego naszego magazynu. Mhm. Wychodzisz, a raczej wychylasz się przy tym oknie. I widzisz to miasto z góry. Miasto, które oszalało. Ogień bucha w trzech różnych punktach. Gdzieś tam przechodząca straż. Dwa równe rzędy strażników, którzy idą równo, rytmicznie. Dosyć szybko. Gdzieś tam ktoś goni, ale to wszystko są cienie, wystraszone cienie, spanikowane. Te rozboje są dosyć punktowe. Faktycznie widzisz tam trzy miejsca, gdzie bucha ogień. To, to nie jest tak, że te walki trwają wszędzie. Po prostu w kilku punktach troszkę jest dynamiczne, przechodzi z punktu do punktu, zmienia się. Nie ma w tym wszystkim grup. Nie liczę to oczywiście strażników, którzy próbują nad tym zapanować. A jest w stanie stwierdzić mniej więcej, gdzie te walki mają miejsce? Gdzieś na targu, przy jakiejś świątyni, czy, czy to jest Im tak... bliżej targu, im bliżej centrum Eilhard, tym jest tego więcej. Jakby tutaj jest nieco spokojniej i gdy to słowo spokojniej przeszło przy swoje myśli 
eksplozja. W odległym budynku niedaleko bramy, którą wchodziliście, mm-hmm. wzniósł się w górę ogień. Buchnął i rozświetlił noc. Gdzie, gdzie mamy się? Gdzie mamy się? Spotkać. Gdzie są twoi ludzie? Mówi do ciebie Dajona. Haugwitz, Franz. Zanim wyjawię, yy, chciałbym dopytać o kilka rzeczy. Dla mnie bardzo istotnych. Pytaj. Jak to się dzieje, że jesteś sobą? Później zmieniasz się w tą istotę. Czy ta istota ma nad tobą władzę, czy... Zamarł na chwilę. Bo nie chciałbym zdradzać sekretnego planu, jeżeli ona może słuchać. I wiedzieć, co to ty wiesz. Nie ma żadnej istoty. Jestem ja... Jestem ja i moje pragnienia. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy... Twoja córka, czy... Czy ona też ma takie zdolności? Chroniłem ją. Przed tym wszystkim. Najbardziej jak mogłem. A czy jeżeli... Jeśli byłaby zmutowana, jeśli stałaby się jej krzywda, nigdy bym sobie tego nie wybaczył. A czy jeżeli my będziemy walczyć, już powiedzmy uda się dotrzeć do Holtkuze, będziemy walczyć w Holtkuze, to powiedzmy uda nam się zranić, nie wiem, zabić tą istotę, co będzie wtedy z tobą? Czy przeżyjesz, czy... Jest jedno wyjście z tej sytuacji. Dobrze wiesz, jak ja. Twarz jego spoważniała. Oczy w tym półmroku zwilgotniały. Tym rozwiązaniem jest ogieniem. Wiem, że na niego zasługuje. Wiem, że nie ma innej drogi. Ale zanim to nastąpi, chciałbym udowodnić, że jestem wojownikiem. Nie chciałbym zrobić czegoś po prostu głupiego. Ilu jest podobnych tobie, Oldhusen? Dziesiątki, jeśli nie setka. Elhard udało mi się ustalić, że pojechał tam wojska stąd. I co z tymi żołnierzami? Masz jakieś wieści? Pomagają nam tropić buntowników. Ale ty masz takie wpływy, żeby przekierować ich ewentualnie, żeby wspomóc naszą walkę? Moje wpływy sięgają daleko. Moje słowo jest prawem. 
Niemczech. Jestem w stanie z, ze swoimi towarzyszami na pewno udać się do Holthusen. Chcę zwalczyć tą istotę, ale nie bardzo wiemy, co tam się teraz dzieje. Po opuszczeniu miasta praktycznie nie mieliśmy żadnych informacji, sygnałów. Inge. Muszę mieć Inge. No dobrze, dostaniesz córkę. I co zrobisz później? Wszystko. Czyli chodzi mi o to, że skoro zdajesz sobie sprawę, tak, że to ostateczne rozwiązanie dla ciebie, tak, ogień i tak dalej, co później będzie z twoim córką? Wierzę, że każdy ojciec powinien tak myśleć. Wychowywałem ją tak, żeby ją przygotować na drogę. Nie zrobiłem wszystkiego. Nie miałem odpowiednio dużo czasu. A jest jeszcze matka w sumie. Wielu żyje bez ojca. Ale z drugiej strony niewiele dzieci ma tak wpływowych ojców. Nie obawiasz się, że ktoś będzie chciał targnąć się na jej życie? Za to, co ty zrobiłeś? Popełniłem błąd. Zrozumiałem to, gdy zniknęła. Powinienem był ją dawno oddalić od tego wszystkiego. Wysłać do innej prowincji. Może to nawet do jakiegoś innego kraju. Bardzo szerokie wpływy. Masz możliwości. Wydaje mi się, że dobrze dla Inga byłoby, żeby dopóki... Jaki masz plan? Ale pytasz o... Ty rozumiesz. Holthusen, tak? Ty rozumiesz, że... Ty rozumiesz, że mogę być głupcem. Mogę wierzyć ci tylko, bo szukam czegokolwiek. Poszukam nadziei. Ale widzę w twoich oczach prawdę, gdy mówisz o Kaskazli. Mówisz, że, że można ją zranić, że można ją zabić. Słyszałem o tym. Dotarłem do takich źródeł, które mówiły, że była 30 lat temu taka istota. I dokładnie nosiła to miano. Co się stało wtedy? Spora grupa ludzi zeszła pod miasto i z tego, co mówią te historie, część z nich od razu praktycznie oszalała. Ci, którym udało się przetrwać, najprawdopodobniej ją spalili. Do końca tak, tak to przynajmniej przedstawiali. Może ognia. To jest odpowiedź? Banda no. ludzi i ogień? To nie może być tak proste. Jeżeli wiesz coś więcej... To dlaczego mówisz, że ta istota nazywała się tak samo? To dlaczego jest w Hulethusen? Ma związek z jakimiś rytuałami. Wtedy prawie udało się przeprowadzić ten rytuał. Ale czyż nie dlatego palimy na stosie? Żeby pewne problemy rozwiązać definitywnie. Mów, Franz! Może wy. Czy przeprowadziliście teraz jakieś rytuały? Myśmy się znaleźli w tym barnie zupełnie przez przypadek. Było zlecenie na obraz. To mi poszedł do magazynu. Jedno z lepszych dzieł. I to podobno był jakiś rytuał z tymi obrazami. Początek jakiegoś rytuału. Czegoś większego. Drugi etap z trzech. Dlatego nie można chyba dopuścić do tego trzeciego, tak? Musimy ją spalić, tą istotę. Nie odbędzie się bez mnie. Co jeszcze udało mi się ustalić? Że swoją, nie wiem, swoim umysłem czymkolwiek wywołuje szaleństwo wśród elfów. W trakcie nocy, gdy 
Trolle weszły do miasta. Było tam wielu elfów. Był nawet czarodziej, który palił te domy. Widziałem szaleństwo w ich oczach. Franz, jaki masz plan? Odnaleźć tę istotę i ją po prostu spalić. Jak chcesz to zrobić? Gdzie są twoi ludzie? Czy może dalej będziesz mi wmawiał, że jesteś tu sam przez przypadek? Wiesz dobrze, że są moi towarzysze, ale nie widziałem ich dawno. Nie wiem, co się dzieje. Siedzę tutaj z tobą od, nie wiem, nawet ile czasu minęło, ile tutaj jesteśmy. Nie wiem, czy przez moją nieobecność nie uciekli już. Jeżeli nie wyjdziemy stąd, to nie będę w stanie niczego ustalić. Gdzie chcesz wyjść? Po co? Jakie są twoje kolejne ruchy? W tym mieście ma się odbyć jakiś proces przeciwko mnie. Tak? Dlatego przekroczyłem tą bramę między innymi, żeby stawić na tym procesie, który miał się odbyć po południu, ale to nie wiem, czy już dzisiejsze popołudnie. A miałem się spotkać ze swoimi towarzyszami i mieliśmy ustalić, co dalej. Ale... Gdzie? Proces miał być na rynku chyba. Do której? Południe. Dobrze. A teraz... Wiesz, co zrobię? Powoli zaczął iść w twoją stronę. Zajukam ślinę. Jego ciało jeszcze niedawno było ciałem mutanta. Kreatury wykręconej parodią człowieka. Mroczną i groteskową. Teraz jednak to zwykły mężczyzna o gładkim, wygolonym ciele. Szczupły, delikatnie umięśniony, zaczyna iść powoli w twoją stronę. Wykonaj sobie, Franc, test odporności. Sześć sukcesów. Eksplozja wstrząsa budynkiem, ściana pęka, ogień wpada do środka, siła uderzenia rzuca cię w tył i to krzesło, to krzesło, które jest przytwierdzone do ziemi, już takim nie jest. Lecisz razem z krzesłem i czujesz, jak ono rozbija się pod twoim ciałem i te zapięcia, którymi byłeś przypięty, Opadają z twoich nadgarstków, usuwają się na ziemię. Nawet nie potrafisz przeprocesować do końca, co się wydarzyło. Wszędzie jest pył, dym, jest ciemno. Gdzieś przez tę dziurę w w ścianie wpada struga światła. Ale to światło jest... Nie jest światłem księżyca, to światło ognia. Myślałem się coś pali. I krzyk, tak prymitywny i zwyczajny, w stosunku do wszystkiego o czym tutaj rozmawialiście. Straż! Pieprzyć straż! Macie gnoje! 
Znam wszystkie wasze grzechy. Wszędzie dym. Jesteś obolały. Nagle widzisz, że ogień jest blisko. Bardzo blisko. Palą ci się włosy, co robisz? No, macham rękoma, próbuję zgasić. Nie wiem, szukam jakiegoś piasek, pył, bo to. No, jakiś... to pamiętam, tak, to blisko było. Mhm. Nie? No to próbuję tam w ogóle obsypać sobie głowę i gdzieś tam rękoma tak wczesać, żeby, żeby po prostu zagasić to, co mi się tam pali wszędzie. Test zwinności. Plus zero. Mhm. Gasisz ten ogień na swoich włosach. Czujesz smród. Jesteś nagi, bezbronny. Poraniony. Rzucam K10, aby określić obrażenia. Twoja wytrzymałość ma wpływ. Dyszka. No tego się robiłem. Żyję. Obolałe ciało i nagle w tym pyle dłonie. Ty leżysz poraniony i dłonie. Dłoń wyciągnięta w twoim kierunku. Sylwetka. Co robisz? No próbuję gdzieś tam pewnie przez te łzy w oczach pomieszane z pyłem po tym wybuchu jednak wyostrzyć ten wzrok i próbuję zobaczyć kto to jest i jednocześnie no, powoli wyciągam swoją obolałą rękę, tak żeby chwycić tą dłoń. Jesteś blisko jest tej dłoni i to on. Dejon Haugwitz. Łapiesz ją? Waham się. Patrzę, jak on zareaguje. Czy dalej będzie chciał mi ją podać, czy... Stoi. Czeka. A ty czujesz, Patrz. że... Ile straciłeś yy, żółtności? Przy tym No czujesz, że no, nogi ci się trzęsą. Jesteś słaby, wycieńczony. A on, stojąc w tym pyle, wydaje się niewzruszony. No właśnie patrzę tak na niego i go taksuję, czy ma jakiekolwiek wyobrażenia, ale chyba nic. Nie widać takiego. No jest, jest też tutaj dużo pyłu, syfu. Mało widać. Ale stoi pewnie. No chwytam go za tą dłoń i próbuję się wesprzeć tak, żeby się podciągnąć i stanąć na nogi. Podciąga cię. Wasze nagie ciała są obok siebie. On trzyma twoją dłoń i wkłada ci drugą dłonią Klucz. Skrzynia. Na dole. Twój ekwipunek. Przeżyj do jutra. Widzimy się w południe. Przez jeden moment jego dwie dłonie zamykały się na twojej jednej. Czujesz zimny kształt tej dłoni. Dejon Haugwitz odwraca się, widzisz jego umięśnione plecy i zmierza w stronę tej wyrwy w ścianie. Straż! Jebać was! Za to, co zrobiliście Hildzie! Pieprzyć was wszystkich! A co? Słyszysz ten krzyk, który się urwał? 
co do... I widzisz tylko... Franz, jak trochę... Dymu się odsłania. I widzisz, że tam... Mężczyzna, prymityw, jakiś taki gruby prymityw o paskudnej twarzy, który wysadził coś przy ścianie tego garnizonu. I nagle ten prymityw patrzy na nagiego Haugwica, który wyłania się. Widzisz, że Haugwitz zasłania swoją twarz dłonią. Obraca się w twoją stronę, Franz. Po czym przyklęka i skacze. I w tym momencie Dejon Haugwitz znika ci z oczu. I ty tylko widzisz twarz tego prymitywa, który błądzi za nim wzrokiem. I po tym jak ten wzrok daleko sięga, wiesz, że ten skok był gigantyczny. Dejon po prostu wychodząc, stając tam, uklękł lekko i wybił się z gracją majestatycznie niczym Bóg pośród ludzi. A ty zostałeś tam. Ledwo stoisz, a w dłoniach masz klucz. I masz coś jeszcze. Mętlik w głowie. Friedrich, widziałeś ten wybuch ognia w oddali. Tyle dla ciebie. Od razu, kiedy widzę ten wybuch, do głowy przychodzi mi Hakon. Chyba miał tam jeszcze przy sobie trochę dynamitu i to jest pierwsza osoba, która mi się kojarzy z takim ogromnym wybuchem. Rozglądam się jeszcze raz dookoła, dookoła tego magazynu. Jeżeli nie widzę niczego niepokojącego, to... Zamykam okno i, i patrzę, czy to mi już szedł na górę, czy, czy jeszcze tam na dole grzebie. Pewnie znalazł, co chciał, więc jego decyzja. I jak je nie, jak kogoś znajdę to jedzenie, ten koc też między innymi bukłach, zawijam to w ten koc właśnie na górę, w, się w taszczę z tym, rozłożę na kocu te resztki jedzenia, właśnie wodę, macham do, Fra- do, do, do Fryderycha, <śmiech> tak pokazuje, że no więcej nie ma. Tak, to pochodnie nawet, nawet, nie, sobą i no. nawet no. nie patrzę na to jedzenie. Mam teraz w głowie całkowicie inne rzeczy. Gdzieś głód w ogóle nie zauważam go nawet, jeżeli się pojawia. Oczywiście jest totalny chaos. To mi dopiero tu, stąd to bardzo dobrze widać. No, co myślisz, żeby zajrzeć do tego garnca i, i się zabierać? Czy, czy no zobaczymy w sumie na miejscu, co tam będzie? Trzeba znaleźć Franca, trzeba znaleźć Hakona. Trzeba pomyśleć, jak się z tego miasta wydostać. Jeszcze ten... Jeszcze ta rozprawa... Południe. Ja nie wiem w ogóle, czy to dalej będzie miało miejsce, biorąc pod uwagę, co coś tam dzieje. Mizuna mówiła, żebym tutaj czekał. Ja będę czekał. Choćby nie wiem co. Trzeba dobrze wykonać rozkazy. No... Coś w tym jest, jak coś to wiesz. Tu jest okienko, żeby wyjść drugą stroną, jak coś. Nie? Ja, ja wiem, ja wiem, po prostu... No, ale jak chcecie, to idźcie, róbcie co chcecie, po prostu ja tu będę. A na, a na co dokładnie chciała, yy, kazała ci czekać? To no na was, no ale jak mówicie, że nie wszyscy tu są, to chyba ktoś tu powinien być. Tak, jeszcze co najmniej dwójka z nas. Ty, ale krasnoluda to, to tam cholera wie, co on tam robi, ale Franz no, to ja nie wiem, czy on 
wiesz. No, trzeba się zorientować, czy da radę go wyciągnąć i coś z tym zrobić, a no, Hakon powinien już tu być. Miał łatwiejszą drogę niż my, wydaje mi się. No to tutaj dopijmy co jest, posiedźmy chwilę, może ktoś przyjdzie, a jak nie to, to się zabierajmy może, no zobaczymy co tam w tym garncu jest na miejscu, no. Tak. Pójdziemy do garnca, zorientujemy się, może Hakon tam trafił jakimś cudem, może Franz też tam jest i, i od tamtego miejsca zaczniemy ich szukać. O, może być dobry czas, żeby zawinąć się z tego wielkiego bałaganu i jakiś tam niby rozpraw. Mhm. Już nikt nas nie będzie szukać. No, ale Franz pewnie by chciał iść po ten, po ten miecz od po ten miecz od Krasnoluda, od Kowala. Chcę, chcę odzyskać ten swój. No dobra, no, ale to nie będziemy do tego topora. Ta, ta, no nie będziemy się musieli tłumaczyć przynajmniej z jakiejś, na jakiejś rozprawie, jakiejś tam straży. Dobra, dobra. Biorę tam jedz, gula. Jedz, co tam masz? No, no. I, i, I się zbierajmy w takim razie. Najwyżej Roland tu jeszcze trochę posiedzi. Chyba, że jakąś wiadomość zostawimy może reszcie, no. No, ktokolwiek tutaj przyjdzie, czy Franz, czy Hakon, niech idą do garnca. Mówię to patrząc na Rolanda. Tak, tak, myślę. To się nie zmienia. No, no wiem, dobra, wiem, to... wiem, Jaka jeszcze wiadomość, Tomi? Żeby wiesz, no nie wiem, narysować im na ziemi jakiś garniec z piwem, no to nikt nie będzie siedzieć i wiesz, zobaczą i pójdą, ale może się nie, zory, nie załapią, a może ktoś inny zobaczy. A co jak nie zauważą tego znaku? Albo co jak ktoś inny tu przyjdzie i go zauważy i, i przyjdzie tam? Ten kto inny to gorszy problem. Dobra, to Roland zrobi na pewno sprawę. Już i tak nieźle mu poszło, więc w razie, w razie czego złapie kogoś, ktokolwiek by tu przylazł, a najwyżej w razie czego ma, ma miejsce droga ewakuacji. Mm. I, I no, najwyżej dołączy do nas tam, tam w gospodzie, nie? Tak. No i tam już żuje ten chleb. No. Dobra, no to, to co? No, mlasku, mlasku i w drogę, no. Roland, dobra robota. Te drzwi takie niezamknięte. Ach, mogłem to lepiej zrobić. Zamkniemy, jak będziemy wychodzić. Zamknę za wami. Chociaż może lepiej, jakby otwarte były, bo tam jeszcze kogoś... Ach, nie wiem, nie wiem, co mam robić. Nie, nie, zamknij, zamknij. Jak ktoś będzie od nas, to to zapuka i i chociaż powie, po co przylazać, że tak... Twoje bezpieczeństwo przede wszystkim masz tutaj... Być bezpieczne, a nie, że będą tutaj wchodzić byle kto. Źle się dzieje, źle się dzieje, w Eilharcie źle dzieje, w Holthusen się źle dzieje i we Chrztadzie, jak tam byliście, to się źle działo. W ogóle w Imperium to się źle dzieje. O, kiedyś to były czasy, malowało się, jadło, malowało, piło. To... Dobra, to mi chodź, nie ma czasu na rozmyślanie nad przyszłością. Róbcie, co tam macie i... Te czasy to mi wrócić mają, kurde no. Też bym sobie popił i no. O, te placki, no. A tak ci Schodzę na dół, bo widzę, że się tu rozgadali o żarcie. Ja już tam, idę tam na dół, zostawiam ten koc, to jedzenie. Ten bóg z wodą to wezmę w sumie, bo może się przydać. No, on tak Dobra, z, on zerknął na ten chleb, podszedł i chwycił go i zaczął wcinać ten bochen. Aż tak trzasnęło mocno, gdy... Jego zęby przegryzły tę twardą skórkę. Dobra, bierzmy się. Dobra. Starajmy się nie rzucać w oczy 
z tego co widziałem przez, tam przez okienko tutaj za bardzo się nie dzieje, ale kto wie, w każdym momencie mam wrażenie, tutaj ktoś może przyjść i, i te walki mogą się przenieść tutaj, więc trzeba być uważnym. No od cienia do cienia, no. Ty masz chyba większe doświadczenie niż ja, co? Nie, 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 tak, tak słyszałem, że tak trzeba. Dobra, dobra. dobra. A, tak. A, do garca. Czy ja znam drogę do garca? No chyba kojarzę, tak mi się wydaje. Już trochę się tu kręcimy. Myślę, że tak. No, z dwa, trzy razy chyba im przychodziliśmy. Dobra, dobra, chodźmy. To Roland, za- zamknij tu te wrota, żeby ci do nich nie wszedł. Jak... Tak, 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 tak. Dobra, dobra, bierz ją i, i, i chodźmy. Mhm. No i go mam cały czas na rękach, staram się na nią nie zwracać uwagi, nie wybijać ją nawet z tego takiego cichego amoku, bo jest on na rękę tak na dobrą sprawę. Mhm. No. Otwieracie drzwi, wychodzicie na ulicę, uderza was chłód, chłód powietrza tej nocy i w tym chłodzie czuć sporo spalenizny. I ty, Tomi, poczułeś coś jeszcze. Posmak, metaliczny posmak krwi, który osiadł na twoich wargach. W tym momencie, gdy tylko wychodzicie, w oddali po prawej stronie, na końcu jakby widzialnego zasięgu, widzicie parę, którą trzymają strażnicy. Czterech strażników, każda dwójka trzyma jedną osobę. Ta para... Ma spuszczone głowy. Przed nimi stoi wychudzona sylwetka, która, gdy tylko wychodzicie, podżyna im gardła. Co? Najpierw podżyna mężczyźnie, po czym bierze głowę tej kobiety, przechyla tak, żeby musiała patrzeć na tego wykrwawiającego się mężczyzna i gdy ta wyje, próbuje się wyrwać, to on zaczyna uderzać. Raz. Drugi. Trzeci. Dźga nożem jej brzuch. I wy widzicie, jak ten chudy mężczyzna, arystokrata chyba tak, uderza. Arystokrata uderza raz za razem te kobiety tym nożem. Dziabie. Dziabie. Bez opamiętania. Dziabie, do, dziabie. Tomiego do przodu, tak żebyśmy wyszli z... z Tomi uderza z bez opamiętania. Dziabie, dziabie tę kobietę. Dziabie, no bez opamiętania. Gdzie jest Bruna? Gdzie jest Bruna? Gdzie jest Bruna? Tomi, mrugasz oczami. Czujesz posmak krwi. Tam już nie stoisz ty. Stoi znowu ten arystokrata. Dwie sylwetki, para, upadają na bruk. No, za, zamykam paszcz z stabilizaniem. M- może tam chodźmy. Tam pokazuję na tamtych. I tam jest czterech cały czas. Czterech plus ten jeden, który tak. od czterech trzymało tę parę, no, plus ten jeden. No ale widzisz, że oni, jak te ciała upadły, oni zaczynają się zbierać i odchodzić gdzieś w bok. Jeps, dem, bum, bem, bum, bęc, wiesz, no. To mi... Nie damy rady. Popychałem go lekko w kierunku, w którym szliśmy. No, no. 
i, i tam idę gdzieś od, od cienia do cienia. Idziesz na garance, jak rozumiem. Tak. No tak, tak. Tylko może nie na tą straż. No nie, jeżeli to jest ten kierunek, to nie, ale... Tak, tak. Ja idę trochę za to, bo tak rozmyślam, co właśnie powiedział, co zaproponował w ogóle, co sobie wyobraża. No idziesz za Tomi, który przemyka od cienia do cienia. Słuchuję, czy tam jak ktoś nie idzie przed nami, nie wypadnie biegiem, czy, czy coś tam, żebyśmy nie wpadli na kogoś przypadkiem. I faktycznie bycie w cieniu, bycie w mroku, to mi mu wychodzi całkiem nieźle. To mi wykonaj sobie test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Mm-hmm. No minus 3. No mhm. dobrze. No, no, jest coraz gorzej, ale nie jest źle. Brzmi jakbyś był bardzo blisko. Trzymaj ją, a nie tu patrzysz. Od cienia do cienia przechodząc, odchodzicie od tego magazynu, w którym został samotny Roland. A gdzieś tam trochę dalej leży ta para, wykrwawiając się. Kolejne ofiary nocy zerwanych paktów. Franz, co robisz? Stoję jeszcze chwilkę po tym, co przed chwilą zobaczyłem w tym miejscu. Ten prymityw, który prawdopodobnie wysadził ścianę tego garnizonu, zaczął uciekać. Gapił się tak bezmyślnie z otwartymi ustami na skok Dejona, po czym odbiegł. Ty nie widziałeś za bardzo jego reakcji, ale to, że się przeraził czy zgłupiał, to jest coś bardzo prawdopodobnego. Ja tam chwileczkę stoję i tak już się tak otrząsam z tego, co przed chwilą widziałem. I nasłuchuję w ogóle, czy nie wiem, tutaj zbiegają się straże, czy coś się dzieje, czy jestem sam. Dzieje się wszystko. Kakofonia barw, dźwięków, wokół ciebie pył, ogień przy tym przejściu, ktoś tam się drze. To już się działo podczas tej rozmowy z Haugwicem, trochę, od, trochę może w oddali, ale jakby jego postać, jego słowa były dla ciebie tak ważne, że gdy mówił, to wydawało się przyćmiewać to zewnętrzne. Ale teraz ta wyrwa w burze sprawiła jakby ten świat realny zajrzał do tej waszej rzeczywistości. Wzrokiem poszukuję drzwi, które mnie, tu, mnie tutaj przyprowadzono. Mhm. No... Dotykam tam klamki czy jakieś zasuwy, próbuję, jeżeli jest zamknięta, coś takiego, próbuję delikatnie otworzyć i posłuchać najpierw, a później, jeżeli nic nie słyszę, to wyjrzeć na korytarz, czy coś się dzieje. Wykonaj test odporności. Minus zero z pechem. Mhm. Idziesz w tamtą stronę i cały czas czujesz, że, że te nogi są jak z galarety. Nie wiesz, czy to ból, czy to zmęczenie ostatnich dni, czy te emocje, czy wszystko naraz skumulowane. Masz wrażenie, że to ciało nie jest twoje. Jakby to wszystko, co się wydarzyło, ten ból, ten ten dotyk, jakby jakby to się wydarzyło komuś innemu. Może coś w tobie krzyczy, może to jest jakiś rodzaj niechęci samego siebie. Ale ciało jest jak z galerety, jakbyś z każdym ruchem musiał sobie przypominać, że ono należy do ciebie. Powłóczysz nogami, idziesz przez ten buchający wszędzie pył, czujesz ciepło tego ognia, twoja dłoń dotyka klamki, wszystko jest rozmazane, szybkie, potem wolne, 
Potem się urywa i jesteś już na korytarzu za tymi drzwiami. Widzisz schody w dół. Otrzymujesz stan zmęczenia. Jak tak idę, to oczywiście słaniam się bardziej tak przy ścianie. Jedną jedną z rąk w ogóle biorę i wsadzam sobie tę rękę w jedno ucho, w drugie ucho, żeby wygrzebać to, co ewentualnie tam mi zostawił Haugwitz. Próbuję się po prostu z tego wyczyścić zupełnie. Nie wiem, czy, czy mam świadomość, czy tam coś zalega, czy nie zalega, ale generalnie to robię. No i schodzę na dół tymi schodami. Oczywiście próbuję jak tam się czaić, tak, żeby nie, nie iść tam, tylko raczej Bezpiecznie, po cichutku się czaić. Jestem przerażony. Schody, kolano. Uderzasz kolanem o ziemię. Lekko wstajesz. Przy ścianie jesteś, osuwasz się o ścianę. Uderzasz o kraty. Podłoga, stopa. Udaje ci się mieć balans. Kraty, cele. Puste cele, uchylona cela. Uderzasz o ścianę. Świat wiruje. Sklepienie. 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 Wstajesz, kolano, stopy, stoisz na nogach, są twoje, twoje nogi. Kraty. Cele. Wszędzie pusto, nie ma nikogo. Tu był on, tu był Peter. Nie ma go, strzępy, strzępy pod twoimi nogami na korytarzu. Strzępy, szata, jego szata. Krew, nie ma ciała. Krew, sperma, krew. Ściana, kolano. Błąkasz się po korytarzu, po omacku, we mgle, w ciemności. Brodzisz przez ocean, toniesz w oceanie, spadasz, dno, ziemia, kolano, wstajesz, skrzynia. Dopadłeś skrzyni, czujesz ją, jest przed tobą. No. Kluczem szybko macam zamek tam i otwieram tę skrzynię. Hmm? Co tam znajdujesz? Czego, czego brakowało w swoim ekwipunku poza ubraniem? Jakby, jak rozumiem, broń, topór. Ten topór. No i ja, ja poszedłem praktycznie bez, tam bez, bez niczego, bo te rzeczy tam w większości przypadły wcześniej. Albo zostały w tym magazynie. Także tutaj mam tylko ubranie i, i topór, tak na dobrą sprawę. Hmm. To co ważne, bo oni cię w ubraniu tam wpuścili. I wtedy Dejon zerwał z ciebie ubranie. Mm-hmm. Więc masz wszystko inne, oprócz tego ubrania, w którym tam szedłeś. Aha. Jeśli miałeś jakieś inne wypiekunku, to ono tam jest. Ale jeśli nie, no to no nie. To, to jestem na toporem w ręku. Wznosisz ten topór. Czujesz to drewno pod swoimi palcami. Łapiesz balans. Jakoś jak trzymasz tę broń, to nie wiesz, czy ta bijąca z niej stateczność i siła, jakby to jest broń stworzona przez krasnoluda, przelewa się w jakiś sposób na ciebie, ale, ale czujesz, że łapiesz balans, że to szaleństwo, ta jakaś, jakiegoś rodzaju panika, to zagubienie na chwilę ustępuje. Obrazy zaczynają otrzymywać dźwięki, dźwięki zaczynają otrzymywać obrazy. Percepcja skleja się, tworzy rzeczywistość wokół, widzisz ten korytarz. I ta skrzynia na jego końcu. Widzisz... Czy tą skrzynię? Mhm. Czy tam nie ma żadnych innych ubrań, bo być może nie byłem jedynym tutaj zamkniętym? Eee, 40% szans, że coś jest. Niestety. Zwykła... No. no to. 
patrzę w takim razie na te strzępy gdzieś tam, które czułem wcześniej pod nogami sobie przypominam, że coś takiego zarejestrowałem. Patrzę, co z tego da rady zrobić, czy chociaż jakąś, nie wiem, opaskę biodrową będę z tego mógł uzyskać. Spoglądasz na to na ziemi, to nie masz wątpliwości. To są strzępy szaty Petera Rugera, tutaj na środku korytarza. Wokół jest krew, nasienie. Do tych strzępów jest trochę, to wygląda jakby ktoś nie zdarł całej szaty z Petera. Ale, ale jest tego trochę. Na tyle, żeby faktycznie jakąś przebaskę móc sobie zrobić. Że ona jest utatuana we krwi w tej spermie, czy jest w miarę taka zakurzona tylko i... Jest to trochę zaschnięte, jakby trochę czasu minęło. Biorę to, jeszcze nie uwijam wokół siebie. Biorę to po prostu do ręki jako taką ostateczność. Z obrzydzeniem. No i gdzieś obiegam, omiatam wzrokiem w ogóle te, te cele, co tutaj jest, jest dookoła. Mnie. Franc na pewno by się obrzydził, ale ten Franc... Nie wiem, masz wrażenie, że coś się zmieniło, jakby, jakby trzymasz te... Patrzysz na to wszystko, ale cały czas masz wrażenie, że to się dzieje komuś innemu. Że jesteś tu, ale cię nie ma. I, i to obrzydzenie, on, ono nie przychodzi, jakby wszystko jest takie eteryczne, widmowe, oniryczne. I dopiero powoli, powoli... Ta rzeczywistość się klaruje. Ale to, to, to nie następuje do końca, jakbyś cały czas był gdzieś pomiędzy, pomiędzy snem a, a rzeczywistością. Może bardziej koszmarem. Patrzysz na te cele i... Widzisz go. Nie wiesz, jak go wcześniej nie zauważyłeś, a, a raczej wiesz. Bo to nie byłeś ty, to, to był ktoś inny. Z każdą chwilą wracasz do siebie, stajesz się coraz bardziej sobą, ale widzisz, że w celi jest on. Ejka. Żyje? Tak próbuję zobaczyć, czy jest żywy, czy nie żyje. Chyba nam się nie udało! Chyba nam się nie udało! Mówi. Próbuję tym kluczem. Gdzieś tam, tam jest jakiś zamek w jego kratach? Tak, jest, jest zamek. Próbuję tym kluczem. Pasuje w ogóle do siebie, czy, czy nie? Pewnie jest mniejszy. Drzwiczki się uchylają. Ale nie przez swój klucz. Po prostu uchyliły się. Branie jakieś potrzebuję. Stoję tak, zaciskam topór. Próbuję robić takie groźne wrażenie, mimo swojego stanu. Może to wyglądać trochę bardziej śmiesznie, no ale... Jak ci idzie? Jak ci idzie? Pieprzaj. Puszczam go tam. Otwieram te drzwi całkiem szeroko. Blizdy! Blizdy! Wszędzie blizdy! Plecy w bliznach! Umysł w bliznach! A świat w blizdach! Wszędzie blizdy! Mrugasz oczami. I gdy otwierasz te kraty, to jego ciało osuwa się. Złożył sobie sznur z ubrania i zwisa. Zwisa z krat, z drzwiczek od jakiegoś czasu. I ten głos to, to nie był jego głos, to był głos w twojej głowie, ale ale to jest twarz Eika, najlepszego informatora z Eilhart. Cokolwiek działo się w tym korytarzu, 
widząc to wybrał śmierć. Myślę sobie, biedny człowiek. Próbuję odwiązać to, to ubranie tam, I, ale robię to w miarę tak delikatnie, no, na tyle na ile mi się ustarcza. Żeby go po prostu nie tam zrzucić, tak, czy obciąć tym toporem, tylko po prostu go położyć na, na ziemi. W miarę z szacunkiem. Dotykasz tego sznura, robisz to i masz wrażenie, że dopiero teraz przy tej czynności odzyskujesz pełnię percepcji. Z każdym tym ruchem, z każdym odwiązaniem, z każdym dotknięciem tego zaimprowizowanego sznura, z każdym dotknięciem jego twarzy, z każdym odłożeniem tego ciała, masz wrażenie, że Świat staje się bardziej realny. I gdy go odwiązujesz, gdy on już jest ułożony na ziemi, gdy patrzysz w jego otwarte oczy, tak dziwnie świadome, jego usta, które cały czas kiedyś gadały, a teraz są nieruchome, wszystko stanęło w miejscu. Ty czujesz smak, czujesz zapach, obrzydzenie wraca do tych, do tych, tych Krat tych ścian, tego ciała, wszystko zimne, plugawie zimne. Ale czujesz to, jesteś, oddychasz. Zmysły wróciły w pełni. Najpierw zasłaniam jego oczy, tak, czyli zamykam mu, zamykam mu po prostu powieki. Niech morcie prowadzi. No i później rozstupuję to ubranie, na którym wisiał i no, po prostu będę chciał się w nie ubrać. Patrzę, nawet jakbym miał mieć, nie wiem, teraz przykrótkie spodnie, tak, które się nie dopinają, to i tak lepiej niż gdzieś tam biegać na golasa. Tą szmatę, którą tam miałem wcześniej, odrzucam. To, co mogę ubrać, to po prostu ubieram. Nie wiem, na czym on tam dokładnie wisiał. Chciałeś, żeby Eike dla ciebie pracowało, żeby zdobywał informacje. Dobry pracownik to taki, który daje ci jakiś zasób. I to brudne ubranie. Odrobinę przykrótkie, obcisłe. To jedyny zasób, jaki zdobyłeś z tego pracownika. Masz to ubranie, Ejka z zamkniętymi oczami leży pod twoimi stopami, a u góry, poza tym garnizonem, cały czas rozbrzmiewają dźwięki obłędu tego miasta. Już nie, nie chcę tutaj spędzać dużo czasu i po prostu... Jak najbardziej po cichu, tak, i delikatnie i bezpiecznie tymi korytarzami chcę wyjść. No, generalnie tą drogą, którą mnie wprowadzali, jeżeli usłyszę jakichś strażników, to już tam trzy kroki do tyłu zrobię tak. Jeżeli jest jakaś wnęka, to tam się w cieniu będę próbował chować, tak, gdzieś, jeżeli oni będą przechodzić, no, chcę po prostu się stąd wydostać. Opuszczasz Ejkę. Kolejną ofiarę. Nocy zerwanych paktów. Wspinasz się po schodach, jesteś w korytarzu, jesteś przy drzwiach. Uchylasz te drzwi. Nie, one są lekko uchylone. Ty po prostu je lekko popychasz. I wychodzisz na ulicę Eilhard. Tommy i Friedrich. Zmierzacie do spełnionego garanca. I cóż, po drodze... No, dzieje się dużo. Jak rozumiem, wy tych kłopotów unikacie. Bardzo. Mhm. Tak. Więc to trochę zależy od waszych umiejętności Trochę zależy od szczęścia Dlatego e, będziecie musieli rzucić sobie test skradania Niech rzuci ten test osoba o niższym skradaniu 
bo w domyśle ta po prostu osoba lepsza skrada się lepiej. Więc sentez będzie robiła osoba o niższym niższym skradaniu. I ja zaraz zaraz rzucę kością K100 od 1 do 50. Ten test skradania będzie z plus 40. Jak rzucę gorzej, to to będzie test zwykły. Bo to faktycznie jest ten... No, wy, wy, wydaje mi się, że, że to szczęście ma, to jest, ma tutaj... Wszędzie jest chaos, nie wiadomo, hmm. co się dzieje, więc to, czy jakieś kłopoty was napotkają, to, to się dowiemy. Ja 68. Jakby co? 66, hmm. czyli e, będzie zwykły, bez, bez plus 40. Ile ty to mi masz skradania? Jeszcze mam 44. Czyli ty masz gorsze. Okay. Dobrze. Myślałem, o... że to ja po prostu. Ja też. Dobrze. Kulę się jeszcze bardziej, żeby mi było mniej widać. I, i rzucam. I ja wydam punkt szczęścia na to. Mhm. Ten, ten jedyny. Więc na pewno się uda. Teraz. Minus jeden. Aż trzymuję powietrza gdzieś przecinamy uliczki. Nie, 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 nie chlap błotem, bo nas usłyszą. Dochodzicie do skrzyżowania. I to skrzyżowanie wydawało się z oddali puste. Ale gdy jesteście naprawdę blisko i tak czajcie się właśnie z boku idąc w cieniu, nagle na środek z waszej prawej wybiega mężczyzna za nim kolejny i tych dwóch o bardzo krótkich włosach, takim bystrym spojrzeniu i widzicie, że obydwaj trzymają rapiery. Oni się rozglądają, wy tak zastygacie na moment, nie, nie widzą nas, nie widzą nas i widzą. Jeden z nich woła w waszą stronę. Wy! Wy! Mości panowie! Tam jest Karl Heidik! Idziemy go dopierdolić. Pomożecie nam? Płacimy. Nie pomożecie nam? Jesteście chuje. Więc to rozważcie dobrze. Patrzę na Frydricha takim wzrokiem, kurwa. No Czekajcie, nie... tylko córkę do domu zaniosę. I tak wskazuję głową na Ingę. No, tak spojrzeli na tę córkę. Spojrzeli po sobie. To jest dobry argument. Test charyzmy Friedrich z plus 40. Ja tam się kurczę, żeby nie zwracać ich uwagi w tej sytuacji. Tam wiadro zaczynam przypominać czy coś. Spoko, będziesz synem. Cztery sukcesy. Miałem 100% szans na zdanie. No i syneczka! Syneczka też się zaopiekujcie. Dobra, to na... Na garsz trasę. 14. Przyjdziesz potem? Zaraz będę. Wezmę jeszcze kuzyna. P- pięć szylingów dajemy. Karl. Już po nim, haha! No i biegną dalej w lewo. O, to mi szybko. I o, to co to za to jego. Oczyszczą to tak miasto, że rano to nie będzie komuś szczyn wyrzucać, kurwa, szybko. No i tam biegnę. Jak, jak ta lecę, się... lecę za to i... O. Ale, ale kurwa, że śpiła, to było dobre, no. U. Daleko jeszcze mamy? 
tak rozglądam się, czy już zaczynam kojarzyć. Ja to się pod drzwiami spełnionego garca. Po prostu. Byliście, przybychaliście, kontemplowaliśmy się coś, 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 co się właśnie mhm. wydarzyło. I co musiał zrobić ten Karl, że tych dwóch typów z rapierami <laughs> chce zrobić mu bardzo złe rzeczy. Bach! Jesteście pod drzwiami. Bo już zbieracze mi puszczały. Zaglądam z jakąś szybkę do środka, żeby zobaczyć, tak. czy tam przypadkiem nie ma czegoś dziwnego. To znaczy przez okno, tak? Nie wiem, czy jest jakieś, nie wiem, małe takie małe okienko z boku, może w drzwiach, może szpara. Tak tylko, żeby szybko rzucić, czy nie wiem, czy tam przypadkiem się nie zażynają w środku jacyś ludzie. Wszędzie okiennice, drzwi, nie wiadomo, czy są zamknięte, ale no, na pewno są przymknięte. Nie ma żadnego światła ze środka. Trochę to sprawia wrażenie, jakby było pozamykane na cztery spusty. Ja przysłuchuję się, przykładam ucho do drzwi i uciszam Tomiego, który gdzieś tam lata od ściany do ściany, szukając tych okienek, no i przysłuchuję się, czy coś tam ze środka słyszę. No jednak cały czas w tym mieście jest trochę raban, dlatego to jest test percepcji z minus 10. Cztery sukcesy. Przysłuchujesz się i usłyszałeś, kto to? Nie wiem, nie ma nas. Jest to, czy to jest znajomy głos? Może? Biorę głęboki wdech. To my. To mi i Friedrich. I rękę mam na, na mieczu. Otwierajcie, otwierajcie. Nie! Głos Zuny. Kto był w magazynie i czekał? Zuna, przecież to my. Roland. Kto był w magazynie? No Roland. Czekał na nas. Otwierać. Zuna, a co, jak to by nie byli oni? Będziesz tak gadać o magazynie, każdemu, kto tu podejdzie? A, no on tak, on przepraszam. E, tak, chodź, chodźcie, chodźcie. Ehm, drzwi otwierają się. W środku też jest ciemno. Widzicie półmrok. Cała karczma wypełniona jest ochotnikami z zachsztadu. Ale mimo i tak to jest pocieszne, że widzicie, jak nie tłoczą się na ziemi, na kocach, tylko siedzą przy stolach, przy stołach, przy tych długich ławach. I to trochę znaczące, bo dokładnie w tej karczmie pierwszy raz spotkaliście Aubrey, to wtedy do was podeszła. I teraz przy tych długich ławach siedzą oni. Oczywiście czasem nawet nie wystarcza, czy siedzi na stołach, ale pite jest piwo, jedzone jest jakieś żarełko, jest półmrok, wszyscy się tłoczą. Ewidentnie się tutaj zabarykadowali. Gdy te drzwi były otwierane, słyszeliście dźwięk odsuwanego mebla. Wpuszczają was, dłonie was oblepiają, wpychają was do środka, zamykają za wami drzwi i jesteście pośród nich. To jest takie niedowierzanie w ogóle, patrzysz, do tak... Jesteście bezpieczni? Tobi, Friedrich, Zuna podchodzi cały czas będąc w tej sukni, która jest trochę już ubrudzona, pod, podchodzi do was, przytula was. Kurwa, co, to, co nam no. się dzieje? Odwzajemniam uścisk. Wszystko u was dobrze? Nikt nie zgubił się po drodze? Wszyscy są? Tak, tak, tak. To miasto oszalało, ta Aubrey. To on, ona, jest, ona jest chyba jak miejsce w Bukini. Jakby czy wy to rozumiecie, te, te, te skale tego wszystkiego? Prze, przyszły... Przyszły, przyszły te typy, e, które powiedziały nam o tej karczmie. No i wspaniale. Byliśmy tam, wszystko zaczęło się układać, zostawiłam Ronalda, czułam, że jest dobrze. I nagle, jak, jak, jak za machnięciem czarodziejskiej różki berła, czy co tam mają ci czarodzieje, po prostu wszystko zaczęło się walić. Jakby e, 
E... e... <śmiech> Zostawiła wiadomość. Po prostu. Pod, pod karczmą. Ktoś ją, ktoś ją podsunął. No, wyciągnęła zwitek. Bardzo prosty zwitek. Jedno zdanie. Pakt zerwany. Podpis A. I teraz pomyślcie to. Jakby... Wszyscy. Próbuję to cały czas pojąć. Ona... Przez lata. Z każdym. Miała w tym mieście jakiś pakt. I te pakty... Tworzyły kolejne pakty. I to wszystko się generowało. I nagle... Tak naprawdę stworzyła się to właśnie połączenie. Ten strażnik nie informował innych strażników o tym zdarzeniu, bo był pakt, bo ona miała haka. I nikt nie robił rzeczy, bo były haki. Haki, które ujrzałyby światło dzienne. I teraz nagle, gdy ona zerwała te pakty, to ci chronieni nie są chronieni. Wszystkie paskudne prawdy, które ona miała w zanadrzu, nie wyjdą na wierzch. I... Wszystkie te układy między... Jakiekolwiek. Układy handlowe, układy między gildiami, pakty między rodami, śluby, które zostały tymi paktami wymuszone. Wszystko, po prostu wszystko. Nikt tego nie kontrolował. Zupełnie tak, jakby stworzyło się tutaj nowe prawo, które ktoś teraz powiedział Hej, ono już nie działa. Dobra, zuna, zuna, oddychaj, oddychaj. Kłamstwo generuje kłamstwo. Czego się spodziewać? najpierw i, i potem... <słuch> Potem pomyślimy co dalej, bo to dobry moment, Był... żeby... Znaczy jak, jak... No, reszta dotrze, to... Był tu Hakon? No. Hakon? To... Tak. Nie ma go... Z wami? I w ogóle... Co z... Za, zaraz wyjaśnimy wszystko, musimy... A, 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 a Franz? A, a tamci? I... O, Inger. Inger. Zaraz, zaraz wszystko sobie wyjaśnimy, wyjaśnimy, wejdźmy do środka, usiądźmy na chwilę, chociaż chwilę odpocznijmy. Ale dogadaliście się, tak? Kiwam jej głową. Z Teo i Peterem. Tak. Tak, tak, zaraz tak. No. wszystko ci opowiemy. Chodźmy, usiądźmy gdzieś, na spokojnie, musimy chociaż przez chwilę usiąść i odpocząć. U góry jest pokoik. Zostawiłam jeden wolny. Stwierdziłam, że dobrze, gdyby nasza paczka, tak nasza powiedziała niepewnie, gdyby nasza paczka miała e, no, takie, jakąś taką swoją przestrzeń, gdzie, 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 gdzie możemy pogadać, e, chłopaki mogą przynieść piwo i czy coś. Tak, tak, no, 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 tak. Kto tutaj może się przez chwilę Inga zaopiekować? E, ja mogę. Z tą, z tą chcemy porozmawiać. Chcemy ją zostawić. Eee... Czekaj, 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 czekaj. Eee... Huk! Huk, e, ty masz córkę w potopnym wieku, prawda? No. No. E, z- zająłbyś się, proszę. Huk, chwila, musimy, musimy porozmawiać, musimy kolejne kroki opracować, a ty, Inge, zostań z nim na chwilę. Za niedługo wyjdziemy i będziemy szukać Teo. E, dobra, ale co to za jedna? A, czurka naszego największego wroga. To opiekuj się. Słyszysz, Inge? Zaraz będziemy szukać Teo. Nie, nie, ba- nie martw się, znajdziemy go. Puste oczy, nic nie mówi. Mhm. Trzęsie się. No, przekazuję ją temu hukowi. 
uważaj na nią. Chodźcie, chodźcie do góry. Nie, nie, mimo, mimo wszystko nie, nie tracimy za dużo czasu. No, Zuna podciągnęła suknię i idzie za wami. Mhm. Patrzę na Tomiego, czy idzie z nami i, i, i też idę do góry. No, 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 no idę, tęsknie, patrzę za jakimś jedzeniem i piciem, ale tam sunę za nimi, no. Już zaraz będzie, powiedziała Zuda, widząc swój wzrok. <grym> Kiwam wygłodniałem wzrokiem. Coś, co się pociało, co się pociało. <grym> Jeden dzień i całe miasto płonie, to ludzie ze sobą walczą. Mam wrażenie, że gorzej niż Foltuzen tutaj jest. <grym> Myślę, że to nie jest I chaos. Nie ma nic do tego. Powiedziała Zuna. Chyba. Otwarła drzwi. No i widzicie, że no, wasz pokoik nie jest duży. Są tylko dwa łóżka. Tak naprawdę. Zuna wzruszyła ramionami. No, jest nas tutaj dużo. Ludzie i tak się tłoczą po pięć osób. No, jasne. To nieduża karczma. Jest jak jest. Dobrze, mamy się gdzie schować. Lepiej niż w magazynie, zdecydowanie. Tak, tak, tak. Eee... Ona podeszła do okna, upewniła się, że okienica jest zamknięta, że jest rygiel. Eee... Powinniśmy się stąd wynosić. Tak. Zbierzemy resztę i dokładnie to robimy. Ale Hako, Franz, tam ci... O nich mówię, zbierzemy ich i i wynosimy się. A czekaj, czekaj, żeby tak się zorientować. Wy tam z tego magazynu się zabraliście, a jakieś jeszcze coś tam żarcie, jedzenie dostaliście, cokolwiek? Tak, 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 było tutaj jakby. Aubrey, gdy tylko... Ingo zginął. No tak, zostaliśmy przeniesieni tutaj. No i pakt jakby... Nie wiem, co się stało, bo, 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 może wy coś wiecie, jakby Ingo zginął, wszystko było dobrze, pakt szedł w dobrą stronę i nagle, no nie wiem, jakby stwierdził, o, o i ten na emeryturę. No, w sumie tak stwierdziła, tak w dużym skrócie, wzięła to, piznęła wszystko i, i wyjechała, no. <śmiech> tak, tak po prostu, <śmiech> tak jak wiesz, tak jak... Tak jak Sigmar opuszcza swoją świątynię, nie? Tak. I puf, i nie ma jej. I, no, i wszystko płonie, no. Pukła przynajmniej nie zostawiać tej informacji, że pakt jest zerwany. Tu ludzie by dopiero potrzebowali czasu, żeby się zorientować, że jest zerwany. Słuchaj, czyli co, co mamy wszystkie, co mieliśmy, skocy, broni, tyle jest, tak? Nie przybyło, ale nie ubyło. E- Poszło trochę jedzenia, ale to zeszło, ludzie trochę wykłotnieli, a to co no, mieliśmy no. wcześniej, ale zostawiłam dla was, dla ciebie trochę więcej. Nie starczy na więcej dni? E, no, chyba ona chciała zorganizować dostawę, no i mhm. wątpię, no. że ona nadejdzie. Jest jak jest, no, sytuacja jest gorsza niż wygląda Franc. Franc prawdopodobnie jest w uwięziony w strażnicy, musimy go nie wiem jak, ale odzyskać. Co? Hakon, kurwa, powinien już tu być. Albo w magazynie. Nie wiemy, gdzie jest. Na chwilę się rozstaliśmy. Ten kapłan Peter popali go razem z Francem i no jego szukali, bo 
bo to on porwał córkę, więc Ej, to, to może słuchaj. być ciężko. A... Zbierzmy się. A czy to mi, a przed Teo uciekliśmy. On nie chciał nam oddać Inge. Mimo tego, że zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, Aubrey chciała nam przekazać córkę, on się nie chciał zgodzić, więc no, uciekliśmy mu po prostu. Gdzieś pewnie się pałęta po mieście i, i nie wiem, szuka nas. A my uciekliśmy z... Uciekliście z mu. Tak. Tylko. Tak podnoszę ręce. Tylko uciekliście. Tak. Żyje, ma się dobrze. Jak ostatnio go widzieliśmy. Na pewno, to Tommy. Biegał do świątyni. Został tak. świątyni. Ja, ja ci to mówię. Jak ostatnio go widzieliśmy, to wbiegał do świątyni Sigmara. Żywy. No Ingo też. Ingo też się jakby miał być żywy. Nie jesteśmy pewni, co mamy robić, nie wiemy. A potem chlast. No. No. Tak trzeba było, no, żeby uratować całą sprawę i żeby było na nasze, no. Ten Teo żyje, tak? Tak. Zapytaj Fredricha, nie wierzysz. Ale wiecie, jakbyśmy teraz poszli latować Franca, to można by zrobić trochę zamieszania. Tam, tam. To mi zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Tak, żyje. Nie wiem, ale wydaje mi się, że... Słuchajcie, jest straszny raban i... No, dezorganizacja. Jeżeli, jeżeli chcemy wydostać się z tego miasta, to moim zdaniem powinniśmy to zrobić jak najszybciej. Też tak Bo m- może przyjść wsparcie, może przyjść wojsko, może mogą obstawić wszystko. Mogą zamknąć to miasto, dopóki się nie uspokoi, nie uspokoi cała sytuacja. To będzie najgorsze dla nas. Musimy jak najszybciej Franca odzyskać. Mam nadzieję, że Hakon pojawi się tutaj na chwila. Nie wiem, co go kurwa zatrzymało. I... No i powinniśmy się już zbierać. Słuchajcie, to wykorzystajmy sytuację, jak tam będziemy w tej strażnicy szukać Franca. Wiecie, no, może jakieś jedzenie będzie leżeć bezpańskie, albo broń. No możliwe. Może tak, może tak będzie, ale... Skupmy się na tym, żeby odzyskać Franca i, i uciec z tego miasta. Im dłużej tu jesteśmy, tym w gorszej sytuacji. Nie, mo, nie, nie możemy być jak, 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 jak ci ludzie, jakby już tutaj zaczynają się rozboje, kradzieże. Jakby, jakby ten chaos stworzył kolejny chaos i jakby są rozboje i miasto oszalało, więc hej, wejdźmy do sąsiada, mimo że nie mamy powodu i weźmy tam rzeczy. No, nie możemy być tego częścią. No, przeżyć tego chaosu, tak po prostu. Trabinie, no. no ale tak, to... to a jakby, to... a jakby... A jakby wyjść temu naprzeciw? Zamiast uciekać, postawmy się. Mamy 40 ludzi z brońmi. Może pomóżmy straży? Czy jeśli pomożemy w zaprowadzeniu porządku? No, no to, to nie wiem, no po prostu... Strasznie mnie ta obojętność... A to i tak najlepsze na nas stać w ostatnim czasie. Straż w mieście już teraz szuka Inge. Wiedzieli o Peterze, wiedzieli o Teo, że to oni ją porwali, więc pewnie więc pewnie i nas teraz szukają. Ale co to za świat w ogóle jest? Że my walczymy z tymi do, dobrymi i z tymi złymi. Straż nas... Kim ty nazwa... Kogo ty nazwasz dobrymi? 
Nie powiesz mi, że ci strażnicy z Eilhart są jacyś źli i czczą nie wiadomo co. Po prostu mają takie rozkazy. I w efekcie nie mamy wsparcia tych praworządnych, a jakby jesteśmy sami i wszyscy są przeciwko nam. Masz rację, ale, masz rację, ale jak pomożemy tym strażnikom, którzy no nie są źli, no robią, wykonują tylko rozkazy, to ich następnym rozkazem nie będzie odwdzięczenie się nam. Ich następnym rozkazem będzie dobranie się do nas. Wiem, wiem, po prostu... A, powiem to. Skurwia mnie to wszystko. Powiedziałam. No. Nas też. Dlatego prostu... chcemy się od tego oderwać. Chcemy stąd wyjechać, zostawić to w cholerę. Nie, po prostu w ogóle wchodziliśmy do tego miasta. Mam nadzieję, że Franc wysłał te gołębie i jest zadowolony. No mieliśmy większe nadzieje co do tego miasta. Dobra, dobra, to co? Zostaniesz tutaj, Zuna? Możemy zostawić tutaj Ingę? Pewnie, że tak. Jakkolwiek to zabrzmi, no jest niepotrzebnym balastem. Znaczy potrzebnym, ale niepotrzebnym, wiesz. No, Ta Inge to jest... No nie mogę To jest jedyne, nie... co zyskaliśmy. To dużo chyba, tak? Jak się, jeśli dobrze tak. rozumiem. Ale jeśli nie mamy jej, to całe to Eilhart, ten wspaniały epizod z naszego życia, będzie po nic. Tak, ona jest ważna, ale poza tym miastem, w tym mieście nie powinniśmy w ogóle się z nią pokazywać. Kiedy będziemy się próbowali wydostać, trzeba ją jak najlepiej schować, nie wiem, obciąć na łyso, żeby nie wyglądała jak ona. Wszystko zrobić, żeby tylko jej nie rozpoznali. Bo jeżeli, jeżeli nas z nią znajdą, to będzie mieć przejebane. Sama się obetynęła, co? Chrzanić to wszystko! I za, 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 zaczęła ściągać te suknie z siebie. Pokój się zuna. Co? No to jest niepraktyczne w ogóle. Zaraz się przebierzesz. Dobra, to mi idziemy. Ej, a co, bierzemy jakiś ludzi ze sobą, czy tak po cichutku hmm. idziemy się rozejrzeć? Z I jednej strony bezpieczniej z kimś. Daleko jest strażnica? No, z pół godziny pieszo nawet. No z jednej strony bezpiecznie z kimś, a z drugiej strony łatwiej się nam będzie schować w dwójkę, gdzieś tam uniknąć Słuchaj, konfrontacji. To, to chodźmy sami, po cichutku. Tak. A jak będzie, zobaczymy co się dzieje, najwyżej szybko wrócimy. No a już będziemy znać mhm. drogę, zobaczymy co się dzieje w okolicy. No. Izuna, jeżeli przyjdzie tu ktokolwiek, czy Hakon, czy czy kurwa, nie wiem, Teo, czy jakimś cudem Franz. Niech już tu na nas czekają. Nie będziemy co chwila wysłać kolejnych osób w poszukiwaniu tych, A jak przyjdzie Teo, mamy mu otwierać? Skoro nie. jest... Nie, Teo nie. Przepraszam, Teo, najlepiej udawajcie, że was tu nie ma. I za wszelką cenę nie mów Inge, że, że przed nim uciekliśmy. Jeżeli ona się dowie, że my nie mamy zamiaru go szukać, że nie mamy zamiaru do niego wrócić, to może być z nią źle, a kiedy będzie z nią źle, to z nami będzie jeszcze gorzej. Ona musi być przekonana, dale, że... Ta, 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 dalej nie rozumiem, ale, 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 ale czemu, czemu Francuz został pojmany? No bo, bo... chciał... No. Coś, coś kręcicie, widzę na waszych, pod waszych twarzach, coś, coś tu śmierdzi. No, chyba nam kurwa głupio. Po prostu myślał, że, że uda mu się wejść do miasta jemu i 
razem z tym, z tym drugim, tym Peterem, Ruberem, no nie? No, ale Peter był no to go też zawinęli, no i no taki trochę klops, ale to dlatego, że wszystko przez Aubrey tak naprawdę. Niech żeby się wystrać nie mogła jeszcze przez rok, no. Ach, a, wy jak, a wy jak wyszliście? Też po prostu brawą? No już nie, już pomyśleliśmy, no. żeby jednak się nie pchać tak samo y, na wszelki wypadek i, i inaczej. Przez bramę. Się wejść o. przez mury. Tak, tak. Hakon no. jako jedyny. To są wysokie mury. Jesteśmy aż takimi niedołężniali, jak myślisz, nie? No dobrze, dobrze, w porządku. No Hakon jest po prostu pod wrażeniem. Hakon jako jedyny musiał wejść przez bramę, no. Jak to Hakon. I właśnie dlatego, kurwa, się martwię, że go jeszcze nie ma, bo przez bramę powinien mieć łatwiej i szybciej wejść niż my. No, rozglądajcie się tutaj, czy nie idzie gdzieś. A, a my co, zbierajmy się, co? Znaczy, gdzie to piwo w ogóle? Weźmy piwo i, i idźmy. Tak, tak. Właśnie, gdzie to piwo? Chłopaki, no przecież czekają tutaj. Tommy i Friedrich, no. Przynieście coś. Wyśmiewać kroki na schodach. Hmm. No a czekam, aż wniosą cokolwiek. Mhm. No pojawiają się dwaj mężczyźni, niosąc na tacy kilka kufli piwa. E, w ogóle ty nagle widzisz, że jest tam jakieś ciasto z pigwą, Tommy. Hmm. Jak spojrzałeś, to, to nagle jak jakby wtarła się tutaj inna rzeczywistość do tego świata. Jakby do no, nie dowierzasz. Jakiś chleb, jakieś mięsiwo. Nie Niby tak na szybko... Jakby nie jest to ładnie przygotowane, jest widać, że ktoś po prostu wziął, odkroił, nałożył yy, byle jak, ale, ale robi wrażenie mimo wszystko w tych okolicznościach. Tak, tak, musimy nabrać siły, no. No, ja trochę zajadam tymi, te, tego misiwa, tego chleba, biorę trochę do, do rąk, popijam piwę, ale już po chwili idę w kierunku drzwi, trzymając cały czas te jedzenie i poganiam, to mi chodź. Weź, weź na drogę, ale chodź. No dobra, dobra. Tak, tak, tak chciwie się zalewam jeszcze w łapę, biorę to ciasto czy coś. I dobra, dobra, żeby, żeby przebierać nogami szybciej. Ja ciągam. Wszystko wiesz, Zuna? E, tak, tak. Robię swoje. Dobrze ci idzie. Naprawdę. Dzięki. Pukanie na dole. Idę na dół od razu. Rembert! My do Remberta. Jeśli jest wśród was, wydajcie go. Rembercie Morgenthaler. Trzy lata. Trzy lata, kiedy nie płaciłeś. Już sam wiesz czego. Teraz... Teraz się z tobą rozliczymy. Cztery złote korony, trzy szylingi i siedem pensów. W innym wypadku wchodzimy. Czy na piętrze były okna? Tak, zamknięte okiennice i słyszycie głos spod drzwi. Po prostu... I po ruchach ktoś tam... Hehe, dojedziemy go. No wiadomo, że to nie jest jedna osoba. Mhm. Stojąc tak przy schodach pokazuje... Nie otwierajcie 
Nie. No coś ty, geniusz, po prostu geniusz. Idę do góry. Idę do góry i wchodzę do jakiegoś pokoju, gdzie gdzie mogą być okna idące na... Patrzące po prostu na te drzwi. Ale uchylasz okienice, one są szczelnie zamknięte. Nie, na na razie nic nie uchylam, po prostu idę do takiego pomieszczenia. Jesteś. Z zamkniętymi okiennicami staram się... Nie wiem, szukam jakiejś szczeliny. No ja tam... Kurde, idę za Friedrichem. Co mnie, no. Mhm. Friedrich to jest percepcji, bez modyfikatorów. Mhm. Sukces. Ty robisz jakąś dziwną pozę, wykrzywiasz się jak potworny mhm. mutant i zerkasz tam o, o, okiem takim między parapetem, a, a, sam, a, a samym, samymi deskami okiennicy. Zerkasz tę ulicę i widzisz tam sylwetkę czterech typów. Czterech. Wyposażeni są w pałki, nabite gwoździami, ale nie wszyscy na szczęście, a raczej nieszczęście, bo ten główny, który wołał, ma wielki dwuręczny młot. No. Rembert! Chuju! Tchórzliwy! Friedrich tak szepcze. Może im krzyknijmy, że tu sami przyjezdni są i żadnego Remberta nie ma. Myślisz, że tak na słowo uwierzą? Chcieli, wejść będą chcieli i sprawdzić. To może po prostu ich tam, no wiesz, parę cegieł z piętra i, i zamiecione. Czy to okno albo inne okna są jakoś ustawione tak nad nimi, że faktycznie dałoby się w nich rzucać dosyć swobodnie? Tak, rzeczami. Ej, rozglądam ej. się, rozglądam się po pomieszczeniu. No ej, są meble, ej. jakieś szafki i tak dalej. Ej, ej, biegnę do kuchni i rozglądam się za jakimś wrzątkiem. <laughs> Okej, okay, powiedziałeś biegnę, wykonaj sobie test skradzenia z plus 20. To mi, coś ty zrobił. Plus 20, tak. No minus jeden. Słyszę się, kurwo! Słuchać z zewnątrz, a ty w tym momencie zbiegasz, wszyscy tak ci pokazują, żeby, żebyś się klepnął w głowę. No a faktycznie widzisz, że, że, że tam na palenisku w kuchni, faktycznie na kotle jest wrzątek. Schodzę tam na dół. Kurde. Schodzę tam na dół i podchodzę do, nie do samych drzwi, no ale po prostu w kierunku drzwi i mówię, nie ma tu żadnego Remberta, sami przyjezdni. Ej, a ja, a ja w międzyczasie szukam jakiegoś, nie wiem, ze dwa wiadra może takie, no mogą być gdzieś w kuchni takie tego typu rzeczy, na jakieś śmieci czy coś, nie wiem, może. Mm-hmm. I... Tak, żeby, tak, żeby zanurzyć w tym, w tym kotle, bach, jedno, jeb, drugie, nabrać tego wrzątku i już tak po cichu idę na piętro w takim razie. Mm-hmm. No i już cicho idziesz na piętro z tym I wyposażony. Tak pa- w tym I tak unikam wzroku wszystkich właśnie, żeby mnie nie zjebali za bardzo. Cholerne miasto. Mam w to wierzyć! Rembert to kłamliwa gnida. Właściciel karczmy. Pcha! Od siedmiu boleści. Pieprzyć go. Poza go chronisz, cwaniaku. Nikogo nie bronię, bo nikogo tutaj nie ma. Jesteśmy tylko my, przyjezdni ludzie. Wisi naszemu szefowi pieniądze. Widziemy z nich. Widziemy z nimi, znaczy się. No jak go znajdziecie, to... Nie. Co mi do tego? Przyszliśmy tutaj po pieniądze. No to wynosimy to, kurwa, wszystko tam, co jest w środku. A wy co za jedni, jak to nie, nie karczmarze, co? Rozglądam się po ludziach yy, zbliżonych, którzy są w pobliżu drzwi, czy oni mają jakieś bronie i tak, tak dalej? Tak, tak, mają jakieś, jakieś widły i tak dalej, oczywiście, jak to u ochotników zachstadu, ale tak, ale tak trzymają, tak, tak, trzymają je w pogotowiu i są, są gotowi. 
Trzymam, że sytuacja jest napięta. Ja tak wyciągam włócznie, żeby była skierowana w kierunku drzwi, żeby odpychać nich, ich ewentualnie tą włócznią. Chuj ci do tego, kto tu jest. Nie ma tutaj tego twojego kochasia i tylko to cię powinno interesować. Test charyzmy. Eee, zastraszanie. Z plus 20. Minus 0, wykorzystam punkt szczęścia, żeby dodać sobie jeden punkt sukcesu, więc mam jeden. A jako, że mam groźny talent, dwa razy wykupiony, to mam trzy punkty sukcesu w takim razie. Jak się zwierz? Chuj ci do tego. Wierzę właśnie. Podskakujecie tym, którzy się zawsze uśmiechają. Rządzimy tu. Może nie wiecie, możecie przyjeżdżać, może głupi. Rządzimy tu, w mieście, w okolicach. Trzęsiemy prowincją, kurwa. Po tej nocy w tym mieście się nikt nie uśmiecha, już na pewno nie wy. Bo pieniędzy nie odzyskacie. Gryzę się w język, żeby już więcej nie mówić. Chodź, idziemy stąd. Widzisz, że nie, nie ma tego Remberta. Powiedział, że mój kochać nie podaruje mu tego. Chodź, no kurde, no, no nie są tam sami, myślę, żeby tak cwaniaczył. Jak tam wyjdziemy? Jakby są, są na lepszej pozycji. Przyjdziemy kiedy indziej. Widzisz, co się w mieście odpierdala. Mamy jeszcze cztery haracze do ściągnięcia w innych czasie. To jest nasza noc. Po prostu, po prostu nie tutaj. A, a. Tak uderzam kolczówką włóczni w te drzwi, tak, tak trochę na, tak nagle i tak trochę mocno. Wysłasz się. Sam jesteś. Kochać. Dobra. Chodźmy. Co za noc. Na Ranalda. Zaczęli iść. Idę od razu do góry. Nawet nie czekam, aż odejdą. Idę do góry, otwieram jedną okiennicę i tak ostrożnie wyglądam, w którą stronę się oddalają. I czy gdzieś się nie starają tutaj po prostu skitrać za rogiem. No widzisz, że odchodzą. Jeden z nich ma brocze. A się dzieje na kryształowego Kalwina. Ogo! Co oni tam gadają? Słyszeliście coś takiego. Chuj z nimi. Ważne, że sobie Kurwa, ja te wiadra niosłem na górę. Cholera, dobra, odniosę. Lepiej je zostaw, mogą się przydać. Ale ostygną, no. Aha, nie, tak nie, budzi zap- z- 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 nie studzi zapału takich cwaniaków jak urządek, no. Oni odchodzą, ale jakby ten budynek jest podłużny i jakby da się jeszcze dojść do okna i jeszcze zdążyć. <grym> nie, nie, no nie, no nie. nie, nie dobra, musimy, musimy poszukać Franca. <grym> Zamykam okiennicę z powrotem. Co z niego zostało? <grym> Zamykam okiennicę z powrotem na cztery spusty i schodzę na dół. Pomagam, pomagam to mu nieść ten ten jego garniec, czy cokolwiek on tutaj przyniósł z tą wodą. Dobra, dobra, szybko, szybko. To dobra robota, Friedrich. Dacie radę, jak nas nie będzie? Zresztą, kurwa, dawaliście radę, dopóki nas nie było. Na pewno dacie radę. Tak, co prawda, pokierowała nas Aubrey, ale... Uj, z Aubrey, no, ogarniecie. Dobra, chodźmy. Co by się działo, jest was tutaj 40. Tak, tak, tak. W takich grupach nie chodzą. Przynajmniej nie widzieliśmy, żeby w takich grupach chodzili. No, w tym harci boję się zwracać uwagę. 
Dobra, Będzie dobra. Miał, że macie przewagę. My idziemy, my idziemy po Franca i resztę no. zaraz, zaraz wrócimy. Szybciej wyjdziemy, szybciej wrócimy. Dobrze. Do Franca, no właśnie. Co u tego Franca? Franca, jesteś na ulicach miasta. Jak się zawujesz, co robisz, w jaką stronę idziesz? Ta, ta cała strażnica, strówka, czy jak ją tam zwano, ona jest blisko tej bramy, z tego co pamiętam. No, więc... kawałek się tam szło, ale, ale, ale tak. Patrzę w stronę bramy, czy ta brama jest zamknięta, czy jest otwarta. No, musisz trochę iść w tamtą stronę. No to I przy widzisz... murach, żeby mnie nie było widać. Okej, okay, czyli ogólnie czaisz się cały czas. Masz wrażenie, że tutaj wszystko jest opustoszałe. Chyba gdzieś słyszysz po drodze jakieś ruchy w budynkach, jakby tylko wyglądały na opustoszałe, a ludzie po prostu się kryją w strachu. I widzisz, że brama jest otwarta. Na środku tej bramy, w środku w bramie leży trup strażnika. No to mając nadzieję, że to mi Friedrich, Theo i Hakon nie dali się wymać tak jak ja, po prostu gdzieś tam staram się do tej bramy zbliżać, też tam w jakimś głębokim cieniu, no i chcę wejść i wrócić do tego miejsca, gdzie się rozstaliśmy. Chcę zobaczyć po prostu, czy tam czeka, czy nie. To na tym podgrodziu, tak? Tak, tak. Mhm. Wykonaj sobie test skradania się. Bez modyfikatorów. Już to robię. Przypominam, że masz zmęczenie. Czyli to będzie minus 10. Mhm. Co pamiętam. Jeden sukces. Franc, trzymający topór, odziany w obcisłe, podarte ubranie informatora Eike, przechadza się i... Już miałeś wyjść przed, przed tę bramę, gdy na bramie widzisz strażnika z kuszą. Nie przechadza się on spokojnie, bo nikt nie jest spokojny w taką noc jak ta. Rozgląda się bacznie, przygarbiony, uważny. No i wychodzisz, zauważasz go. Powstrzymałeś się w ostatnim momencie, żeby nie wyjść bardziej do przodu. On sobie w tym momencie przechodzi dalej. No i ty masz chyba drogę wolną przez bramę. Jest dosyć też ciem, ciemnawo, więc nie palą się tu żadne światła. I ten strażnik, no, tak się trochę czai. Musiało się tutaj coś wydarzyć. Jak go widzę i tą kuszę zauważyłem, tak? Mhm. No to... <śmiech> nie będę ryzykował, więc drogą decyzją, jaką podejmuję, to czając się w cieniu, gdzieś tam przy tych zabudowaniach, Będę się chciał udać w stronę magazynu. Podejrzewam, że mogę się zorientować, gdzie jestem, tak? I jak do tego magazynu trafić. No, no to... Tro- trochę to zajmuje, ale z każdym kolejnym budynkiem jakoś tak łatwiej ci się osadzić, gdzie do końca jesteś. Więc rzucimy podobny test, jak robiłem pozostałej dwójce. Bo dziwne rzeczy dzieją się w Eilhard. Mieście wina i śpiewu. 37, czyli masz plus 40 do tego testu skradania, bo masz trochę szczęścia. I skradanie... No ja robię plus 30, bo jestem zmęczony, tak? Tak jest. 5 sukcesów mam. Mhm. Samotny Franz przekrada się 
ulicami Eilhardt. W oddali ogień, krzyki, ból, ludzkie tragedie, które w noc taką jak ta zyskają swoje ujście. Ruszasz w stronę tego magazynu. Trwa to jakiś czas. Pół godziny, może więcej. Tempo, jakim się poruszasz, na pewno nie pomaga, ale wolisz mieć pewność, wolisz mieć pewność, że nic się nie wydarzy. Gdzieś oddali szybko jadący wóz, konie, pochód strażników. Uciekająca osoba biegnąca ulicą. Potem ścigający ją oprawca. Przechodzisz pod, pod jakimś domem. Okiennice są szczelnie zamknięte, ale w środku słyszę, że tam również dzieją się tragedie. Ktoś kogoś bije raz za razem i słyszysz kolejne stęknięcia. Rytmiczne stęknięcia i kolejne uderzenia pięścią. W końcu magazyn leżące na ulicy beczki, które nie są produkowane w tym mieście. Produkowane są Folthusen w mieście chaosu. W tym mieście zaś tego chaosu wcale nie ma tak dużo. A mimo to zło wędruje ulicami. Stajesz pod magazynem. Jestem przerażony całymi sytuacjami, które miałem po, po drodze. I staję cicho i boję nasłuchiwać, czy słychać w szmery cokolwiek. Cisza, przerażająca cisza. Jesteś pewien, że, że im się nie, uda, nie, nie udałoby się utrzymać takiej ciszy. Pukam delikatnie. Pukasz, chwila ciszy i kroki. Ściskam topór mocniej. Tak? Franc. Franc. I z ta, ta, na nie gadajcie o nazwie tego przeklętego miasta. Rygiel jest zdejmowany, drzwi się otwierają, no i widzisz młodzieńca o twarzy, która wystaje spod czupryny. Lizguję się do środka. O, dobrze, widzieć. E, wdzianko takie... No, znaczy wszystko w porządku. E, świetnie, e, gdzie Hakon? A gdzie reszta? Friedrich był? Tommy był? Tak, tak, tak. Wszystko, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Mamy w spełnionym garncu wspaniałą miejscówkę. No, wszystko jest dobrze. Oni jak tutaj byli, Friedrich, Tommy, mieli ze sobą dziecko? Tak, 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 dziecko. Tak, bo to my, my byliśmy wszyscy... Bo wy nie widzieliście się dawno, tak? Był z nimi ktoś jeszcze? No nie, my byliśmy, my byliśmy wszyscy, wszyscy byliśmy i yy, przynieśliśmy się do tego garnca i, no i potem przyszli oni, yy, Friedrich, Tommy, dziewczynka, nikogo więcej. Co mówili? Yy, to co jacyś byli skałowani. No i? 
To... Gdzie poszli? No tam, no bali się o ciebie, o Hakona, tylko tyle. Mówili, gdzie są, gdzie są, no i no i ja do Garnca przekierowuję tam, proszę iść, oni tam poszli. I tak, Tommy i Friedrich są w Garcu, brakuje Hakona, brakuje Teo, tak myślę sobie głośno. Przy nim brakuje Hakona, brakuje Teo, szczęśnik Peter. Czy... Co, co tam się podziało? Nie wiem, co się dzieje w tym mieście, co się stało w tym mieście. To szalało. My do Holtkusa idziemy walczyć, a i... Nie wiem, czy tu by nas nie potrzebowali. Jakieś, nie wiem, lokalne problemy chyba. W każdym razie... Wszędzie są jakieś problemy. Poczekasz tutaj? Jeszcze trochę? No... Zuna powiedziała, że mam czekać na wszystkich, no więc jeszcze został Hakon. Co stanę? Jest przed świtem, tak około godziny. Co? Tak. Jak będzie ciemno jeszcze przed świtem, około godziny, jak Hakon do tej pory nie wróci, ani nikt się inny nie pojawi, to iść do Garca. Zuna mówiła inaczej. Dobrze. Powiedziała, ja że do odwołania mam tu stać. No to ja cię odwołuję. Tylko, że godzinę przed świtem. Tak? Franc, sporny test z Zuną. Dowodzenia. No, do od razu mówię, że nie mam, du- nie, nie, nie mam dużego testu. E, tak, no jednak wiesz, to widać po tobie. Na wszystko wpływa, tak? Mhm. Do wszystkich testów, dobra, dobra. Bo nie, to czytam. Zdałeś ten test. E, no dobrze, skoro szefuniu tak mówi. Zastanawiam się, co... Jakbyś przekazał wiadomość komuś, kto ma trafić do Garca, ale ciebie tutaj nie było. Głębiem? Aha, aha, aha. No. masz jednego. Nie, taki żart. No, na żarcy mu się zebrało teraz. Chodzi o Hakona. Tak, bystry krasnolud. Ja wiem, ja wiem, no bo czekam na niego, to jest plan. No, co? Można tu nas tu zostawić jakąś, jakąś notatkę. Umiecie no, pisać? Umiemy pisać, ale notatkę każdy może znaleźć i ją przeczytać. To jakiś ten... szafr zróbcie. Łeb pęka jeszcze. Napiszmy tak. No, kija jakiegoś dawaj. Co? Kija jakiegoś dawaj. Muszę na ziemi napis zrobić, tylko nie zadeptaj. Jak to A, się kręcił. Tu jest taki... Dajcie taki... Kawałek deski od ostry. No to piszę. Tam na ziemi. Takie dość duże litery. Idź tam. Gdzie zabiłeś mutanta. Tam stawiam te litery. W miarę wyraźnie tak głębiej, żeby było trochę widać na tym klepisku. Co tu jest napisane? To jest wiadomość dla naszego krasnoluda dla Hakona. No się wiedział, o co chodzi. Domyśliłem. No dobra, dobra, ta, tajemnice rozumiem. No to jest, to jest zapisane w szyfrem, że ma trafić do karca. Skoro, tak? No, dlatego... Poczekaj tutaj jeszcze. Tak jak powiedziałem, godzinę przed świtem ewakuacja, tak żebyś miał jeszcze ciemno, bezpiecznie po, po ulicach, żebyś trafił, tak? I pamiętaj, żadnych zaczepek, niczego w nogi. Widać Sprawny jesteś, bystry. Dasz sobie radę. No wiem, wiem, wiem. Raz tutaj taką parkę wyciągnęli stąd. A potem ich krzyki było słychać. Boję się pomyśleć. Co się dzieje w tym przeklętym mieście. Dobra, ja idę w takim razie do Garca. 
Potrzebujesz czegoś? Kogoś tutaj do siebie podesłać? Nadziei? Popatrz, ile już wytrzymałeś. Jesteś dziennym młodzieńcem. Jeszcze tylko Świetnie. zniszczenie wielkiej bestii z Holtkusem, prawda? Większość przed nami. No, ale świetnie się sprawdzasz, naprawdę. Bez twojej pomocy Friedrich, Tommy mieliby przechlapane. To twoja zasługa. E, dziękuję. Bardzo mi miło. Pamiętaj, godzinę przed świtem. No tak, no dobrze, dobrze, dobrze. A jak, tam, a jak tam dotrzesz, to pewnie jak to w każdej knajpie i jedzenie się znajdzie i picie. Tak, 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 tak. Dobra, wiadomość zostawiona. A nie wiesz, co się stało z moimi rzeczami? Chyba je wzięli, wszystko wzięli. Dobra. No, w takim razie. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że o świecie się zobaczymy. Bywajcie i... Powodzenia. No, zamknij za mną i... Nie otwieraj, tak? Chyba, że usłyszysz rubaszny głos Krasnoluda, no głos Tomiego i Friedricha chyba rozpoznasz, tak? Skinę głową, jakby to było oczywiste. Jakby, jakby ktoś się pytał, albo w ogóle chciał tutaj wejść, pytaj po prostu, z jakiego miasta pochodzę, tak? Czy z jakiej mieściny pochodzę, bo i będą wiedzieć. Osi Franz, ja naprawdę umiem myśleć. Wiem, że ze wsi jestem, ale no nie traktujcie mnie jak debila. Wiesz, bym śmiał. Tak, tylko wiesz, późno jest ja na przykład... My tu radzimy, my tu radzimy sobie. Świetnie, bardzo się cieszę. Do zobaczenia w świcie. Opuszczam magazyn. No on on, on dosyć szybko zamknął za tobą, więc znowu musisz się dostać do jakiegoś punktu. Więc znowu robimy test związany z nocą zerwanych paktów. 51. To znaczy, że nie masz modyfikatora. Plus 40. Czyli łącznie ze zmęczeniem masz minus 10 do skradania się. Albo że tym spotkaniem będziemy my. I w zależności od tego modyfikatora, im gorzej, tym to spotkanie będzie bardziej negatywne. Dobra, sukces. Czarny jak mrok najczarniejszej nocy wóz. Przejechał. Mężczyzna, którego głowa wystawała z okna, trzymał pistolet. Ta lufa odbijała się w blasku budynku, który płonął obok. Chowasz się za załomem. Powóz przejeżdża i ruszasz dalej. A okrzyki cierpienia, bólu i tych zerwanych paktów towarzyszą ci cały czas. Tommy, Friedrich, wychodzicie z tego budynku, z pionego garnca. Zaczął pojawiać się w głowie plan. Odbić Franca. Trzeba się rozwiązać w sytuacji. Potem przyjść większą paczką. I cóż, nie jest dobrze. Ale na szczęście nawet w obliczu tak wielkiego zła, jakie dzieje się w tym mieście, 
Świat jest w stanie podarować coś dobrego. Wychodzicie, rozglądacie się i kilkadziesiąt metrów dalej widzicie zmęczoną sylwetkę w groteskowym, śmiesznawym stroju trzymającą topór. Jeden niewyraźny człowiek w oddali, ale z każdą kolejną chwilą, z każdą kolejną sekundą już macie pewność. To on. Franz Dauerhaft. I ty, Franz, podchodzisz, podchodząc. Zaczyna się klarować, że to oni. To mi. Franz idzie. Na pewno on jest taki <śmiech> niewyraźny. Przyglądam się z daleka. Mruszę oczy. Idzie jak on, niby. Franc, co pokazujesz swoją postawą, swoją sylwetką? Ja się generalnie poruszam raczej ostrożnie. Mhm. Skradam się. Więc jak zauważam jakieś dwie postacie, no to na początku przystaję w ogóle. No ale pewnie widzę po sylwetkach, że jedna jest duża, a druga jest mała i krągła. Wtedy przyspieszam kroku. No i idę już tak trochę bardziej odważnie, jeszcze się rozglądam na, na boki, yy, czy, czy nie wiem, ktoś nie wybiegnie nagle na mnie po tym, co się działo w tym, w tym mieście, yy, ale mocno, mocno przyspieszam yy, tak, te, te ruchy i no nie mówię, że zaczynam biec, yy, na twarzy mi się pojawiają w ogóle łzy szczęścia, że ich widzę i takiej ulgi że nie jestem, już chyba nie będę sam. No i, i taki jest jego obraz. Mhm. A wy, Friedrich, to mi? Tak, tak się patrzę, czy ktoś idzie za nim, gdzieś może kogoś innego w ogóle widać, czy co? Ja patrzę za Peterem też. Razem weszli, w... myślałem, że może razem, razem wyjdą. O, no ale widząc Franca, no, w, w głębi duszy się cieszę, bo obawiałem się, że, że w ogóle już go nie odzyskamy, że no, nie będzie ciekawie. Macham mu, kiedy już się tak w miarę upewniłem, że to jest on. Macham mu. Opaki. Ale nie, nie krzyczę, nie krzyczę, żeby nie, nie wywoływać ja jakichś... Chłopaki, chłopaki. I tam przez łzy już zacząłem truchtać tam do nich. Po nich widać jakoś to zmęczenie bardzo? Coś jest nie tak w tej jego twarzy, w, tym, w tych oczach. Coś no to ja pod, ciężko to zdefiniować. Podbiegam do niego i biorę go pod ramię. Co jest, Franz? Ja ich ściskam. Przyglądam tak. się mu. Tak razem, jeżeli nie, on dobiega, jak nie to. Franz, co oni ci robili? Gdzie jest Peter? Peter nie żyje. Co? Nie żyje. A udało ci się uciec? Czy, czy coś mu pomogłeś? Czy, czy co? Po prostu ro... Franz się w tym momencie rozbeczał. Dobra, dobra, to się chodźmy może pod dach chociaż, czy coś. Hmm. Ja go biorę pod ramię i prowadzę go w kierunku garnca. Chodź tam, porozmawiam w środku. No daję się prowadzić tam. A jak tak już zbliżam się do, do ganka, 
to sobie przypominam i uzmysławiam, że tam są ci wszyscy ludzie, którymi na to będę dowodzę i no już tam generalnie strząsą te łzy i próbuję się na maksu uspokoić. Mhm. Tak, żeby budzać takiego żałosnego widoku. Wykonaj sobie test dowodzenia. Zmęczenie tutaj oczywiście działa. Czyli, czyli łącznie minus 10. Zero, ale z sukcesem. Mhm. No, tak, ledwo są. Wchodzicie razem do karczmy, wśród ludzi szepty. Dłonie dotykają Franca, pozdrawiają go. Idziecie przez ten tłum. Patrzą na niego i... Widzą, widzą jakąś zmianę, ale... Franc dobrze udaje. Franc dobrze udaje, że wszystko jest dobrze. Dajcie herbatkę. Herba, herbatka dobrze zrobi, to ciasto. I tam szukam gdzieś tej herbaty. Franc! Pojawia się Zuna. Ubrana już nie w te suknie. Ale w zwykły, skórzany, obcisły strój. Zdatny do akcji. Podchodzi. Przytula cię, Franc. I... Reaguje. Na chwilę, na jeden moment... Znowu wszystko staje się nieco bardziej nieprecyzyjne. Świat staje się tylko zbiorem haseł, pojęć. Włosy, zapach, uśmiech, oczy, ciepło. Ale mimo wszystko się wzdrygam. Tak. Przed tym takim czułym mhm. dotknięciem, jak coś, coś jest nie... I tak wzdrygam się, no ale później już schodzą ze mnie te, te emocje i gdzieś tam już po prostu chwila się dzieje. Mhm. No, ona się odsuwa od Franca, niczego nie zauważając. Szybko wam poszło! Spotkaliśmy go w drodze. Naprawdę? Franc. Myślałem, że odbiliście w 3 minuty go z garnizonu. Chodź, chodźcie do góry, odpoczniemy chwilę. Powiem, opowiemy, co się stało sobie nawzajem, bo pewnie mamy sporo. I z wami? Chodź, chodź. Pomyślimy, co dalej. Widzisz podstarzałego Huka, który siedzi obok Inge. Coś do niej mówi. Inge siedzi, głowę ma spuszczoną. Włosy, te zafarbowane włosy przykrywają jej twarz. Jadła coś? Cicho tak. szeptam. Tam. Tak, ale nic nie mówi. Nie patrzy. Chyba jest w ciężkim szoku. No i w ogóle opatrzyliśmy ją. Poraniła się piedaczka. Ale będzie z nią dobrze. Z i dobrze. Wyjdzie z tego. No, nie umiera. Przynajmniej fizycznie. Hmm. No ja tam, jeżeli oni tam idą do góry, no to ja po prostu podążam za nimi, ja jestem lekko zdesorientowany. Rozglądam się oczywiście po tych ludziach, jak tam, nie wiem, ktoś mi podaje rękę, no to oczywiście odwzajemnia mu uścisk mm -hmm. i tak dalej. Natomiast no, gdzieś tam idę tutaj z, z Tomim i z Friedrichem głównie. Niech się trzymam. 
jak powiedzieli, że idziemy do góry, to ja grzecznie nie protestuję, tylko po prostu idę tam. Jesteś na górnym piętrze, wchodzicie do pokoju, ten znany wam pokój. Zuna wchodzi za wami, zamyka drzwi. Zaraz przyniosą jedzenie, mówi. Franc, co się stało? Kąpieli potrzebuje chyba bardziej niż jedzenie. Wszystko zaraz zorganizujemy. Kurwa, był tam. Co? Kto? Haugwitz tam był. Co? Gdzie? W tym jebanym areszcie. Rozmawiałeś, Rozmawiałeś z nim? Kurwa, przesłuchiwał mnie. To on prawdopodobnie zabił Petera i... To tak cię wypuścił? Zuna, y, może zobaczyć, co z tą wodą na dole? Podgrzanie takiej ilości wody trochę potrwa. Ludzie też się kąpią co nie jakiś być, czas. Nie musi być bardzo gorąco, ale proszę cię, zrób to dla mnie. Po prostu wyszła. Zostaliśmy sami. Zamknęła ze sobą drzwi, mam nadzieję. Mhm. Wchodziła. Kurwa, przecież ten Hagwitz to jest jakiś jebny mutant, a nie człowiek. No to bytle, no. Czemu, czemu mnie to nie dziwi? Ale zrobił ci coś? Kurwa. Przyglądam się tak trącowi, bo to nie jest jednak Mam prawie cały nagi. 20 lat. Nigdy jeszcze z żadną dziewczyną, kobietą a on, kurwa, u mnie prawie wychędożył. No, ale... Ale i, ale i co? On co chciał, czy, czy, czy od? Czy tak po prostu, ja czy, czy... Po prostu... Dobra, dobra, to chodźmy. Raz, dwa, trzy i jeb mu Później wydostałem się tylko dzięki temu, że... Był jakiś wybuch, ktoś rozpierdolił ścianę tego aresztu. Nie wiem, myślałem, że to wy, że Hakon ze swoimi dynamitami, fajerwerkami, ale się okazało, że to jakiś... Chyba A, człowiek był... z tego miasta to był. Był wybuch, A wiecie, no... co ten bydlak zrobił? On po prostu no. stanął na progu tej wyrwy i kurwa pofrunął. Właściwie... Skoczył. Co? Skoczył, ale skoczył tak, jakby latał. Czym on, kurwa, czym on jest? Ty go widziałem? Rozmawiałem z nim. On jest dwoma ale... jakimiś, kurwa, w, czy większą ilością w tobie. Może wyglądać tak jak człowiek, normalnie jak go znaliśmy i widzieliśmy. Może się zmienić w jakieś macki, chuj wie co jeszcze, albo być nie wiem, prawie tak. Ale, ale przecież to wydaje się niemożliwe. Wydostałem się tylko no, dlatego, wydostałem się tylko dlatego, że mamy jego córkę. No właśnie, co, co mu zawarłem z nim Zawarłem z nim można powiedzieć swego rodzaju pakt, ale... O, tak się Ale... Ale... 
nie, nie sądzę, żebyśmy doprowadzili go do końca. Przecież on nas pozabija przy pierwszej lepszej okazji. Jaki tylko dostanie tą, Gdy tylko dostanie swoją córkę. No powiedziałem, że jeżeli mnie nie puści, to to mi ją zabije. O, to brzmi wiarygodnie. No dlatego chyba uwierzył. I pozwolił tak. mi odejść. O kurwa, nie złapie. O, o. Ale t- 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 masz mu ją oddać? Wiesz, co? Y- nie wiem, co się dzieje w tym cholernym mieście, ale y- generalnie powiedziałem mu, że mamy ten proces, nie wiem, dzisiaj, jutro? Dzisiaj. To już jest chyba dzisiaj. Za kilka godzin? Ciemny ten proces. I Hon po prostu wzruszył ramionami i powiedział, że tam się spotkamy. Kurwa, on ma takie wpływy w tym mieście, że nie wiadomo, czy tego procesu nie będzie, czy ta sytuacja na ulicach się do tego czasu nie uspokoi. Sytuacja się może nie uspokoić jeszcze przez chwilę. To, co się tutaj dzieje, to wszystko jest efektem tego, że Aubrey spierdoliła z miasta i na kogokolwiek miała haki, zerwała wszystkie pakty, jakie z ludźmi miała i ludzie zaczęli sobie skakać do gardeł, bo niektórzy trzymali zęby na kłódkę, bo ona miała na nich haka, nie mówili pewnych rzeczy, a teraz no, no, Aubrey Aubrey wyjechała i wszyscy mają to w dupie i załatwiają to, co to, co chcą no, załatwić. A... Słuchajcie, gorzej. a gdzie jest Hakon? Nie wiemy. No byliście no. razem. No, wszedł do miasta i... Wszedł przez bramę. No bo I... nie mogli przez tak. bramę. I, I jego nie ma, a wy jesteście? Tak, mieliśmy się spotkać w magazynie. Byliśmy w magazynie i jego tam nie było. No, on wszedł przez bramę, a wy? A my przez mury. Kurwa, przecież jak chciałem wyjść za bramę, to tam chodzili strażnicy. Słuchaj. Wiesz. Wiesz, jakie umiejętności ma Inge. Można powiedzieć, że przelecieliśmy nad murami. Ja. To tu mają rodzinne. Tak. Jej ojciec Z... powiedział, że chronił ją przed tymi siłami zła i chaosu, także ona. Jestem w stanie mu w to uwierzyć, bo, że tak powiem, odbyliśmy dość szczerą rozmowę. Ten rytuał jest przeprowadzany, podobno dwie części tego rytuału, o którym gdzieś tam wcześniej była mowa, zostały już spełnione. Trzecia część nie może się odbyć bez niego. Tak to, z tego co się, z, z tyle mi się udało dowiedzieć po prostu. On wypuścił mnie między innymi dlatego, że powiedziałem mu, że wiem jak zabić tą kaskazlę. Co on też chce wiedzieć? Co nie rozumiem. No powiedział, że też chce ją ukatrupić. Niby czemu ktoś taki jak on chciałby ukatrupić? Kurwa, nie wiem, może... Kaskazle. Nie wiem, jest jakimś pieprzonym mutantem i nie wiem, czy należy mu ufać, ja mu nie ufam. No właśnie. W każdym bądź razie... Ale... To tyle, co, co udało się ustalić, a... Macki i wpływy ma dalekie, bo spokojnie ci strażnicy się go słuchali. Kurwa, w zupełnie innym mieście. Ja rozumiem, żeby to było Holthusen. To jest jebane Eithhardt. 
bo ma tutaj wpływy tak jak u siebie. Ale chcesz powiedzieć, że jeżeli jakimś cudem uda nam się go zabić, to... Kurwa, nie wiem, jak go zabić. To już no, będzie chłopie. pierwszy krok. Był wybuch. Mnie wyrwało z ziemi razem z krzesłem, na którym siedziałem, który był przytwierdzony do tej ziemi. A on stał jak... Nie wiem... Pierdolony posąg. Tak samo jak, nie wiem, jak się... Jak zabić Kaskazle, a, a mimo wszystko idziemy tam i chcemy to zrobić. A, Mówię, póki co przynajmniej o... Dlatego czystej ci, starsi, ci nasi starsi wiedzą, no, mówili, że ją po prostu spalili, tak? Z tych rozmów tak wynika. Będzie, może to jest może to jest moment, może by go jakoś dopaść, skoro no, jest w mieście, no. Nie, ja po prostu... Mm. Ja muszę odpocząć i zebrać myśli. Co, co się działo z, z tą małą? Czemu ona jest taka pokiereszowana? No, tak jak mówię, prze... Przelecieliśmy nad murami, ale było nas za dużo, a no, ona wezwała, jakkolwiek głupio to brzmi, ale wezwała wszystkie chyba ptaki z okolicy i te ptaki nas przeniosły na drugą stronę. No ale było nas dużo, było nas czterech. No, i... no był problem z lądowaniem. Gdzie... Tak. Gdzie to? Zaraz do tego dojdę. Przelecieliśmy na drugą stronę, ale no, ptaki nas nie utrzymały i wylądowaliśmy ja na dachu, Tomi nawet nie wiem gdzie, no było nieciekawie, prawie tam no, pokierszowaliśmy się. Sama Inga wylądowała na takim niższym daszku świątyni i my będąc już na dole z Teo i z Tomim chcieliśmy ją, chcieliśmy ją po prostu tamtąd ściągnąć. Teo wbiegł do świątyni, poprosił kapłana o pomoc i kapłan wbiegł z nim do świątyni, żeby gdzieś wpuścić go na ten dach, jakoś, jakimś wyjściem. To mi w tym czasie wszedł na, na daszek. Wzięliśmy Ingę i uciekliśmy. Teo by nam po prostu jej nie dał. Cały czas by się przy niej trzymał. Pieprzyłby o, o tym, jaka to dla niego siostra i tak dalej. Stwierdziliśmy, że lepiej go zostawić. Może Przynajmniej jest w świątyni Sigmara. Chociaż nie wiadomo, czy nie zacznie nas szukać. Może on jako jedyny będzie żył. Tego wszystkiego. Ale ona o tym nie wie. Więc nie, nie palnie jakieś głupoty. Ona myśli, że, że mamy się z nim gdzieś spotkać, że musimy go znaleźć. To Jest co. Strasznie osowiała. Mało. No, nic nie mówi od tamtego czasu praktycznie. To niech tak póki co zostanie. To co tutaj rozmawiamy. Nie mówcie Zunie. Bo ona czasami lubi wpadać też w jakąś panikę. Wszyscy tutaj. Dobra, no jasne. Co robimy dalej? Musimy musimy znaleźć Hakona, musimy zdecydować, czy idziemy na ten cały głupi proces. Chociaż jeżeli tam faktycznie ma być ten jebany mutant, to. To albo tam nie idziemy, albo idziemy tam po to, żeby z nim walczyć. Innej opcji nie widzę, żeby tam iść innego powodu. No i, i, i co dalej robimy? Bo jak zwykle nie ma jedzenia. Ale to co wszyscy mają włożyć na, na, na kart. Jak tutaj szedłem, to próbowałem jakoś to poukładać wszystko. I mamy dwie możliwości. Albo pieprzać z tego miasta. I... Taki mieliśmy plan, zanim poszliśmy szukać I... ciebie. I walczyć 
później z nim albo oddać mu córkę i nas pozabija, bo tak myślę, że tak zrobi bo po co my jesteśmy, jesteśmy tylko pewną przeszkodą natomiast jeżeli uciekniemy z miasta i pójdziemy do Holthusen z tą małą to skończy się tym, że będziemy walczyć na nieznanym gruncie na jego warunkach tutaj też tutaj też będziemy na nieznanym tego, gruncie na jego warunkach z tego co mówił to takich podobnych do niego w Holthusen jest około setka albo jakichś dziwnych mutantów co? Jak, jak, ale jak, jak, jak podobnych? No nie wiem, czy takich, ale podejrzewam, że mogą być tacy, więc... Siadam tym, w końcu. widziałem, po tym, co widziałem, wolałbym to rozegrać inaczej. Może... Ale mógł kłamać, tak? Kurwa, no nie... Ślepy nie byłem, no... Jak zobaczyłem, że stoi w tych, po tym pieprzonym wybuchu, myślałem, że, z... nie no, no, że się przekręcił. No. Widziałeś to, widziałeś to, więc zwierzę, ale to, że jest około stu takich jagon, no to, mógł to on ci powiedział, to mógł, tak. mógł kłamać. Słuchajcie, może... No. Druga możliwość jest no. taka, że możemy poczekać tutaj do świtu, do rana. Może sytuacja w tym mieście się na tyle uspokoi. Rzeczywiście ma takie rządzo nad tą strażą całą i tak dalej, że dojdzie do tego naszego całego pieprzonego procesu i możemy iść na ten proces, ale ktoś z nas, nie wiem jakie są wpływy jego wśród inkwizytorów, ale może poszukać inkwizycji, popytać nie wiem wśród miejscowych gdzie jest i tak dalej i na ten nasz proces zwołać inkwizytorów. I co i przyjdzie jeden, nasi, dwóch inkwizytorów i nasi, znowu ich pozabijają, tak, tak, tak jak tamtych w Holthusen? Na, nasi ludzie będą gdzieś tam w tym tłumie, ten proces ma być na rynku, tak? Więc będą w tłumie i nie wiem, sam bym sobie z nim nie poradził, ale 40 osób z pochodniami, nie wiem, z linami, żeby go nie wiem, z siećmi, żeby go złapać, przynieść do gruntu i tak dalej. To ale już jest jakaś szansa. Jak ludzie ale... zobaczą, może jak się w kurwi to zacznie mutować. Jak ludzie zobaczą, że to jest mutant, część ucieknie, a ta może... straż może przejrzy na oczy i będzie go no. chciała zajebać. Ale czy on w ogóle musi się zamieniać w cokolwiek, kiedy właśnie tam będzie straż? On wystarczy, że rozkaże tej straży się z nami zająć. Jeżeli tej straży będzie tylu, co, co nas i ludzi, z, i o, co ochotników z Zachnersztadu, oni nas tam zmasakrują. My nie mamy takich broni, my nie mamy pancerzy tak jak oni. Większość no. tych ludzi ma widły. I szmaciane jakieś ciuchy. To się nazywa właśnie ofiara. Ale może bez może... niego nie dojdzie do tego całego trzeciego wydarzenia. Możemy to zacząć hmm. rozwiązywać już teraz. Jest też trzecia opcja. Słyszałem, że, że, że zimy w krainie zgromadzenia są całkiem łagodne. Doprowadziliśmy to za daleko, Tomi. Ja Właśnie, myślę, to już że... kurwa zaszło za daleko. Ja myślę, że ścigałby nas. Nawet? 
ale gdzie? Znikniemy po prostu w lesie, no i, i nikt Sam nas nie Sam podczas rozmowy powiedział, że żałuję tego, że nie posłał córki swojej do innej prowincji. Może go wywapmy z miasta jakoś i nie będzie miał wtedy straży. Ale jak? Do córki? No jest to jakiś pomysł, ale, ale naprawdę wierzycie, że przyjdzie tam sam, że nie przygotuje Jeżeli się na coś takiego? mamy spośród nas dobrego ucznika, który z jakiegoś daszku, nie wiem, z 50 metrów, 100 metrów, strzeli w niego zapaloną strzałą i ludzie zobaczą, że nie wiem, uchodzi, albo tak jak myślę, na skutek ognia zacznie mutować, chociaż tego też nie wiem. Jeżeli dostanie takich strzał trzy, z trzech różnych stron, to być może jest jakaś szansa. Ale Franc, my nawet nie mamy tylu strzał chyba w ogóle. Strzały się znajdą, ale... Kurwa, nawet ludzie, którzy potrafią strzelać się znajdą, ale no... Jak ty, jak chcecie go tam wyciągnąć? On chce zabić nas. Jakby nie było chyba trochę w jakiś dziwny sposób i z plodów wypadków spowodowało, że zniknięcie jego córki pokrzyżowało trochę jego plany. Ale on jak zwykle, jak tacy ludzie, wysłuży się kimś, czyli pewnie strażą, no. Powie, żeby nas pojmali i nas pojmają i tyle. No i to zrobimy inaczej. Wyjdziemy tam z jego córką i ty będziesz tej córce trzymał nóż przy gardle. Jeden fałszywy ruch. Nie, nie możemy tam iść. To dalej będzie walka na jego gruncie. Jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób przechylić szale na naszą korzyść, to nie wiem, musimy zostawić pułapkę, kiedy będzie wracał do, do Holthusen. Albo, mogą, albo mogą coś takiego. Nam. Kiedy nie będzie się chociaż choć trochę tego spodziewał. Ale co myślicie, że każdy, nie wiem, każdy strażnik jest skorumpowany i zły? Ale ja nie mówię... Nie mówię, że oni są źli i skorumpowani, ale będą go słuchać, bo on jest, kurwa, u władzy. Dopóki im nie udowodnimy, że, że jest mutantem, to będą go słuchać, bo mają nas za jakichś obdartusów. To dlatego mówię, no. A nie wiemy, Przecież czy uda nam się ukrycie. go... Ale masz pewność, że wtedy coś się z nim stanie, że zacznie mutować, że zacznie nie się wiem. zmieniać? No właśnie. Jak będzie, jak będzie stał normalnie po trzech strzałach, tak jak stał podczas tego wybuchu, to znaczy, że coś się z nim nie tak. Ale strzała, strzała, strzale nierówna. Wbije się w pancerz, czy cokolwiek on tam nosi i co? Nie pierwszy raz by to był. Będzie mierzył w głowę. Cholera, co ludzie, którzy polują na zwierzynę, a nie jeżeli, wyborowi strzelcy. Jeżeli będzie dwóch inkwizytorów... Drzwi się no. otwierają, Ozuna wchodzi, trzymając tacę. Jedzenie jest... I... Balia? Z Bali. wodą? Dzień. Dziękuję ci bardzo. To mi jest rozpoczęte. Dobra, główkujcie. E, czy coś mamy? Jakiś plan? Cokolwiek? Nie jesteśmy w trakcie. Za dużo, za dużo informacji, żeby to wszystko naraz. Gdzie jest Hakon? To jest dobry pytanie. Jeszcze nie wiemy. Będziemy, będziemy go szukać, chociaż na razie czekamy. Może wyślemy Może kogoś. Może szwimpfów niego szukają. To, ale, są, ale... to są ci, którzy polują, tak? To niech oni lepiej zostaną. Mogą się przydać. Oh, ale to może dobrze było wysłać dwie osoby. Tak, ja wychodzę do Bali z wodą. Dobrze. Żeby ktoś ich tam... Na dole! Zrobił po drodze, no. 
Zuna, zdołałaś tam poznać trochę tych ludzi, tak? Zresztą, no kurwa, mieszkałaś z nimi. Ty najlepiej ich znasz. To dlatego powiedziałem o szymfach. Wybierz. No wiem, ale poza nimi wybierz kilku, wybierz kilku, którzy dadzą sobie radę, jeżeli ktoś ich Czyli zaczepi. powiedzmy sobie szczerze, tacy, którzy dadzą sobie radę, ale nie będzie nam aż tak wielka szkoda, jak coś im się stanie. Nie. Po prostu szlipfowie są dobrymi myśliwymi. Ale jeżeli ktoś zaatakuje ich wręcz, to już chyba nie, nie są aż tak doświadczeni, tak? Oni się napolowali w życiu, tak. Ale kiedy już ktoś ich dopadnie, kiedy ktoś ich już zauważy, to chyba nie będzie tak ciekawie. Tylko, że ich nie dopadnie. Hmm. Ja bym Raszwimpów. Znaczy, no, wybrała do tej wiecie o co chodzi. Ilu ich było? No, by, było trzech. <laughs> Jest dwóch. Hmm. Która jest godzina? Jak i... No, kiedy będzie świtać? Późno już. Świta. Prawie. Może się trochę uspokoją ludzie na ulicach, jak jest jasno się zrobi. Oni też kiedyś spać muszą. My też. Nie wiem, czy ktokolwiek uśnie. Wyślij szimpów. Niech idą najpierw do magazynu. Zapytają, czy Hakona nie było. Jeżeli go nie było, to niech idą do, do bramy. Niech tam zorientują się, czy gdzieś go tam nie ma, albo czy nie ma tam śladu, nie wiem, czy, kurwa, czy jego ciało tam nie leży, czy, czy nie ma jakichś śladów walki przy samej bramie, Al, albo czy go tam gdzieś nie ma, czy gdzieś się nie chowa. Jeżeli nie, to niech znowu wrócą do magazynu, zorientują się, czy go nie było i jeżeli nie, no to niech wrócą tutaj. Ale najlepiej, żeby byli tutaj, nie wiem, za 3, maks 4 godziny, kiedy słońce już zacznie powoli zbliżać się do południa. Dobrze. I załatwim, jeżeli nie mają miecz, łuk, faktyczną broń, a nie jakieś kurwa widły. Oni mają broń. Dzięki Zuna, że, że ogarniasz. Potrzebujemy kogoś, kto, kto z tymi ludźmi się skontaktuje, kiedy nas nie ma, kiedy Franca nie ma. Pokiwała głową i zaczęła iść na dół. Nie, nie, to mi nie możemy tego dzisiaj zrobić. Nie damy rady. Kurwa. Jesteśmy zmęczeni, poranieni. Ledwo, ledwo to wszystko przeżyliśmy, co tu się działo. No prawda, prawda. Ledwo stoi. A będzie na nas czekać kilkudziesięciu strażników i co najmniej jeden pierdolony mutant. O, słuchajcie. Wciągnijmy go potem w jakąś pułapkę w mieście i zawalmy na niego cały dom. A przydałby się ten cholerny krasnolud. No Dynabit, czy jak on to nazywał, byłby dużym ułatwieniem. Tak patrzę po tej karczmie, ale ona chyba się wydaje taka bardzo stabilna. W sensie to jest dobrze zbudowany, dobry budynek, nie? To nie jest jakiś stary i tak dalej. Pukanie. Na dole. Słuchaj, to... krótkie poruszenie. Zrywam się od razu i idę tam na dół. Staram się nie, nie hałasować za bardzo. Tommy? <grym> Powoli <grym> idę do tych okien, co tam ostatnio było z nich coś widać. Wchodzicie na dół. 
Znaczy nie, to mi idzie do okiennic na piętrze. Na górze, na górze, tam gdzie z wiadrami szedłem. Okej, okay, okej. Okay. Fryzik schodzi na dół, to mi idzie do okiennic. Franz jest na dole, znajduje to pomieszczenie z tą balią. Bierze kąpiel, obmywa się, obmywa, obmywa. Fryzik jesteś przy drzwiach, ludzie mhm. zerkają na ciebie. To ja! Mówi Ronald. Ale otwórzcie szybko. Co się, co się dzieje? Otwórzcie, jest trochę dziwnie. Patrzę po ludziach. Tam przez te drzwi nic nie widać, nie ma żadnego... Nie, okay, nie, nie było wtedy, więc... To mi jesteś nie... przy okiennicach. Chyba tak, bo tak jak nic nie widzę, no tak leciutko chrem zobaczyć, kto przelazł. Chyba, że słyszałem z dołu, że jak się przedstawia. Test percepcji. Mhm. Ja tylko jeszcze... Póki to mi rzuca, chcę zasugerować, że ja podchodzę do tych drzwi i przystawiam ucho, żeby usłyszeć, czy tam ktoś mu nie, wiem, nie szepcze z tyłu, żeby coś konkretnego mówił, albo czy nie słyszę, że jest więcej niż jedna osoba. No mi wyszło na styk, plus zero. Mhm. Podchodzisz, Friedrich, nasłuchujesz. Ty to mi otwierasz tę okiennicę i widzisz go. Widzisz Ronalda, który jest przy tych drzwiach i spogląda na siebie, spogląda za siebie w górę. W górę? No to też patrzę w górę. Postać stoi na krawędzi budynku, na jego dachu. Wokół to miasto. Miasto, które oszalało. A Deon, jak gdyby nigdy nic, stoi na krawędzi trzypiętrowego budynku. Patrzy na to z góry. Patrzy z góry na tę karczmę, która w jego obliczu wydaje się taka malutka. I patrzy na ciebie, Tommy. Dejon Haugwitz patrzy na ciebie, na malutkiego ciziołka, który wychyla się przez tę szczelinę. Wykonaj test siły woli. O, opanowania. Minus 3. Spięcia. Spina cię całe ciało. Ogarnia cię wściekłość. Paskudna wściekłość. Świat wydaje się prostszy. Świat wydaje się pełen nienawiści, pełen krwi, skąpany w przemocy, ale takiej bardzo przyjemnej. Takiej przemocy, która wszystko załatwia i tutaj ta noc to jest jej ucieleśnienie. Bo czym jest pakt? Układ? po co? Przecież liczy się siła. Siła i zdolność do wzbudzenia zagrożenia, zdolność do walki. I ta noc, to piękna noc, kiedy leje się krew. Kiedy żaden układ 
nie ma znaczenia. Ale tam, na tym budynku, stoi ktoś, kto jest przeciwny tej sile. I masz wrażenie, jakbyś widział wokół Dejona Haugwica taką fioletową energię, która nijak nie pasuje do tej czerwieni świata, która jest absolutnym przeciwieństwem. Mało tego, ten Haugwitz reprezentuje twoją przeszłość. Sztuka. I ty wiesz, jak skończył się twój los, gdy podążałeś za tą sztuką. I teraz ten nowy głos mówi ci musimy go zniszczyć. Wszystko cię świerzbi. Jeśli masz przy sobie jakiś nóż, to masz ochotę go dotknąć. Jeżeli masz przy sobie jakąkolwiek broń, chcesz jej dotknąć. Jeśli masz przy sobie róg, to chcesz go dotknąć. Szepty mielą się w twojej głowie. I głos, głos, który zawiodłeś, któremu zadałeś ból. Gdzie jest Bruna? Gdzie jest Bruna? Co robisz? No, sięgam, sięgam po miecz i go tak powoli wyciągam. No, pewnie, pewnie wie, że go widzę. Tak, tak powoli jeszcze się rozglądam tam przez tą szparę, czy, czy jest sam, czy jest więcej takich jak on, czy ktoś tam na dachu łazi. Tylko on. Aż on. Friedrich? No rozumiem, że nie słyszałem nikogo, kto mógłby być zaraz za drzwiami, oprócz Rolanda, mhm. więc po chwili mu otwieram. Tommy, co robisz coś jeszcze? Otwieram szerzej tą okiennicę. Ha, jesteś! Szukaliśmy cię, kozojebco! I drzesz tak na pełny regulator. Gdy drzesz się w jego kierunku, Dejan Haugwitz widzisz, że jak gdyby nigdy nie jest spokojnym, wyważonym ruchem, wyciąga pistolet. O kurwa, zatrzaskuje tą On tu jest! I regluję ją, czy co ona tam ma, haczyk i padam na siebie. Głos Tomiego rozbrzmiewa i niesie się przez karczmę. Ludzie spoglądają na siebie. Friedrich otwiera drzwi. Mm-hmm. W którym momencie ja słyszę ten krzyk Tomiego? W momencie otwarcia drzwi. No, od, mam je otwarte, widzę już tego Rolanda, słyszę te, on tu jest. No to upewniam się tylko szybkim, szybkim spojrzeniem, czy to jest Roland. Jeżeli tak, to chwytam go za fraki, wciągam do środka to nie jest i Roland. drzwi. Huk rozchodzi się. I głowa Rolanda rozbryzguje się we krwi. Upada on na kolana, a kąpiący się Franz, który obmywa swe ciało z brudu, zauważa, że ta woda jest już brudna. 
brudna od krwi z jego nowej rany. Friedrich? Co robisz? Chwilę po tym, jak widzę ten wybuch, zamykam drzwi całkowicie, no wręcz podświadomie, jakby odruchowo zamykam te drzwi, regluję na wszelkie, wszelkie możliwe spo, sposoby i klękam, opieram Zamykasz się. Zamykasz te drzwi i nie jesteś w stanie. Zatrzymała je ręka. Ponownie to nie Dion Howitz. I ponownie to Roland. Widzisz w szczelinie między drzwiami, a framugą jego nieżywą dłonię. Patrzę przez te drzwi przymknięte, co to za ręka jest. No to jest leżąca na ziemi ręka Rolanda. Odkopuję, odkopuję ją, tak żeby nie zasłaniała i żeby nie blokowała drzwi i, i zamykam je. Tam się drę na dachu, na dachu naprzeciwko. Zamykam te drzwi i siadam, siadam, opierając się plecami o nie. I oddycham tak głęboko. Lejmy go! Lejmy go, krzyczy Tomi. A ty oddychasz głęboko, Friedrich, opierając się o te drzwi. I za nich słyszysz głos. Chcę rozmowy. Ciąg dalszy nastąpi.